0: Transmissão ao vivo. Já tá, já, né? Tá pra... Já tá. Aí, pessoal, sejam bem-vindos à última live do ano aqui do ICLS, tá? Como a gente prometeu, também meu irmão aqui. Daqui a pouco, quem sabe, vem os convidados aí. Tá, joia Antes de começar o assunto, os assuntos da live, eu queria avisar o pessoal, ó, no site a gente tá com a promoção especial de Natal, que dura até o dia 15 de dezembro, ok? De assinatura. Você assina lá e, junto com a assinatura, você, você é, tem acesso ao, ao seminário americano, as aulas que meu irmão dá para a turma do Canadá e Estados Unidos, turma do ICLS do Canadá e dos Estados, dos Estados Unidos, vocês têm acesso. Então, está valendo a pena, vai durar só até o dia 15 de dezembro. Antes de qualquer coisa, então, vamos vender o peixe. Assinem lá, que para a gente se manter, a gente precisa dessas assinaturas, ok? Então, eu vou, de quando em quando, fazer um intervalo na live para falar para o pessoal assinar, tá? porque é daí que vem o ganha-pão, Beleza? Sim. Então é isso aí, pessoal. É, sejam todos bem-vindos. Então aqui, Igor, quer falar alguma coisa aí, pessoal? Boa noite, gente. Tá bom. Assinem, afinem. Uhum. Bom, cara, eu queria começar a live, tem um assunto meio polêmico, eu queria começar a live com esse. Uma vez, você falou uma coisa muito interessante, que é a seguinte, olha só. Você falou assim, no Brasil, no melhor cenário, no melhor cenário, é, os filhos são educados para serem bons filhos no melhor cenário. Nas famílias, os filhos são educados para serem bons filhos, ou seja, o que implica na pessoa não, não crescer, a pessoa ter aquela mentalidade infanto-juvenil para sempre. Tá certo? Lembra quando você falou isso, né? Teve uma aula, uma postagem. Você comentou isso né? no melhor cenário. No melhor cenário, as pessoas em geral acabam. <risos> sendo... é, todo mundo consegue ser bons filhos, assim, sabe? Tipo assim, né? É isso. No, e no, no, a pessoa não fica madura, a pessoa não, não, não fica adulta. A pessoa tem sempre aquele comportamento infanto-juvenil para sempre. Recentemente, no grupo do ICLS, não vamos citar nomes, a gente tem que até tomar um certo cuidado viu com o que fala aqui, porque senão ó, o YouTube derruba o nosso vídeo, ok? Então tem que ter, você sabe que tem que ter aquela política. Recentemente, no grupo do, do ICLS, postaram um vídeo de uma menina fazendo lá, como é que era? Retrospectiva amorosa 2023, tá? Na qual ela vai fala, dei para esse, dei para aquele, dei para aquele, aquele lado dava dinheiro, aquele lado não dava dinheiro, mas tinha um, uma vantagem grande. Mas, é, o vídeo era uma, uma, assim, uma coleção de absurdos. E uma menina bonita, falando sério, falando toda séria. né era um Saber, mas assim E você fez um comentário dizendo que ah, não, ela tem idade de 9 anos. Quando ela tiver uns 45, ela vai ter, vai ter a crise da razão. Então, eu queria que você comentasse a respeito disso. Começar a live de bom humor comentando Isso. a respeito desse acontecimento. Olha, para o pessoal que não viu, pessoal do grupo, tá? pessoal que uh, faz parte do grupo, procura, faz uma busca lá, sei lá, a, acho que é futura esposa de vocês aí, é um é. post assim que tem que colocar o um vídeo certo? de uma pobre diabo lá. Né? Uh, e, e a primeira coisa que aparece para mim é que não, é você, ela pensa exatamente como uma criança de 9 anos. Então, ela fala dos namoradinhos, dos caras que, que comeram ela e tal. Ah, 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 e dos, como, como uma menina de 9 anos fala dos brinquedinhos dela. Né? Tem a bonequinha, tem a casinha, tem esse... esse exatamente do mesmo jeito. Né? Ah, e, evidentemente, você pode retardar o, o, o seu crescimento mental, mas você não pode... A impedir ele de acontecer porque porque mesmo por mais que você queira a vontade não tem um domínio sobre os processos orgânicos então você pode né, querer mentalizar ser uma criança para sempre mas o seu corpo vai envelhecendo então isso quer dizer que a sua mente vai seguindo a sua, sua imagem de, de si mesmo ela, ela tem que seguir o desenvolvimento do corpo, mesmo que com muito atraso. Você quer dizer, Vai chegar uma hora, é, é, ela vai chegar a adolescência. E a adolescência é, é, é justamente, vamos dizer, o primeiro a, a, a encontro, o um, um encontro da, da, da consciência com... Não, olha, eu estou na Terra, eu não estou no céu, eu não estou no mundo dos pensamentos e da ideia, eu estou no mundo terrestre. Uh, e quando ela olhar o mundo terrestre, ela vai detestar o mundo terrestre que ela, que ela encontrou, uh, Primeiro, porque ela vai encontrar com ele tarde demais, era para encontrar aos 15, vai encontrar aos 40, 45. Geraldo, uh, e é, é, eu queria que o Marcos estivesse aqui para tomar. Pô, Marcos, eu sei, você ia eu ficar você tá assistindo. eu sei que você está assistindo, Marcos. Ó, fala com o Pedro aí, pô. Eu chamei, eu chamei. <risos> ah, 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 ah. <coughs> e, olha, como é que a gente faz para entender e julgar essas coisas? Porque eu sei que é, é, é a coisa mais fácil. É coisa, não precisa muita inteligência, ou muita, vamos dizer, muita educação para olhar o comportamento daquela moça e falar, tá, isso não é o jeito de um ser humano se comportar. Esse não é... Quer dizer, então... então é... Ficar escandalizado com a, com a imoralidade eu, eu acho que é muito tolo, porque o problema fundamental não é um problema de imoralidade. Também acho. Ah, ah, não, não, realmente não é um problema de, de imoralidade. É um problema que tem Uh, por incrível que pareça, tem, tem sua raiz décadas antes do nascimento dela porque como a gente falou a consciência humana ela pode se atrasar em relação ao desenvolvimento do mundo terrestre da ordem terrestre, quer dizer, do mundo que, em que ela está, não é isso? então pode acontecer uma coisa e você só entender depois a uh, uh... Mas a coisa aconteceu quando ela aconteceu e não quando você a entendeu. Ou quando você identificou o efeito dela. E O que a pessoa tem que entender é que é o, seguinte, o estado em que ela se encontra é, em grande medida, simplesmente uma a, a vingança da natureza contra gerações de negação da natureza. entendeu? não? Quer dizer, olha só, desde os anos... Aí, dos anos... Final dos anos 50, começo dos anos 60, que a gente... Assim, e o, o Ocidente enfiou o pé na jaca no negócio da igualdade homem e mulher. Homem e mulher não são diferentes, tá? Entendeu? Desde os anos 60. Isso quer dizer, provavelmente, três gerações. Ah, e, e o ser humano ele pode acreditar no que ele quiser. é, 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 é Tudo é possível para a consciência humana em termos de em que acreditar. Nunca se surpreenda ah, com a capacidade do ser humano de acreditar em coisas. Porque ele pode acreditar em qualquer coisa. E, e o aconteceu? No Ocidente, o pessoal, realmente nos anos 60, sim, não, eles... É, literalmente, não, olha, enfiou o pé na jaca, na crença da igualdade entre homem e mulher. Entendeu? Então, lembra que no, é, é nos anos 60 que começa, vamos dizer, a, a ideia de que, que, olha só, que a questão de homem e mulher a, começa uma associação no discurso, no pensamento, entre a questão homem e mulher né, e a questão hom homossexualismo e, e heterossexualismo como se fossem questões do mesmo tipo que as questões de branco e preto nos Estados Unidos, as questões raciais nos Estados Unidos, como se elas fossem questões da mesma natureza. Da mesma natureza. Sim. Não. Mas, é, mas evidentemente não são questões, da, são questões. As três são questões de, de, de natureza diferente. São três naturezas diferentes. Não, tanto que você precisa de uma doutrinação constante para convencer de que elas são da mesma natureza, porque é quase que autoevidente que não são. É, é, exatamente, então começa come, a, a, a diferença começa com é o seguinte, olha só raças são estilizações humanas né, que só existem se mantém, só se mantém na existência se você separar
1: sim
0: então, assim, não, esse aqui é branco, aquele ali é preto bom, e se quanto, por quanto tempo, por quantas gerações eles vão ser brancos e pretos? só as gerações que você mantiver os brancos e os pretos separados um do outro sim então, a raça nasce da separação entre tipos humanos. Ela só, só subsiste por segregação. Ela, ela não subsiste naturalmente. Não. Ela depende da separação. Você não, é, não? Então, essa diferença humana... Ela, basta começar a misturar, acabou. Não tem mais nem branco, nem preto, só tem marrom. Só tem bege. Exatamente, só tem bege. É, é, então é, é, é muito evidente certo? que é um negócio que você pode manipular no curso das relações com certeza, e acontece né? a gente vê é que, que não você... existe, nossa, não existe nossa, nossa. constância racial não você existe. estuda história você vê que não existe constância é, racial evidentemente não existe, é um negócio que é assim é, é, você, você pode aumentar a diferença diminuir a diferença, aumentar a diferença diminuir a diferença, mas a diferença só existe se você escolher manter ela sim, sim. Enquanto que a diferença entre homem e mulher pelo contrário. Olha só que a diferença entre homem e mulher ela é, ela existe enquanto o ser humano existe. E mais ainda, ela se mantém pela união dos diferentes. Porque é só quando junta um homem e uma mulher que daí nasce outro homem ou outra mulher. Sim. Se você separar os dois, aí não tem nem homem nem mulher. Uhum. Ah? Então, a, a, olha só É uma coisa que desaparece com a separação Enquanto que o outro é um negócio que é o seguinte Não, só existe com a separação Com certeza São ah? então, duas coisas completamente diferentes ah? Mas a gente começou a tratar ah, Especialmente pela, pela, Por influência da cultura americana Como se fossem questões do mesmo tipo não e que não, olha só, a gente só mentaliza que homem e mulher são diferentes e essa diferença existe porque a gente mentaliza isso começa há décadas atrás. quando o pessoal, chega, o pessoal chega num momento que é o seguinte, na mente deles existem pessoas que falam o seguinte é, é, eu não vejo diferença entre homem e mulher isso então, se tornou uma mutilação cognitiva com certeza é assim, não, por muito tempo eu acreditei que os dois são iguais, você acredita muito tempo numa coisa você passa a só ver aquela coisa, entendeu? O, de, o devir do ser humano é de acordo com o seu modo de pensar, entendeu? O que, que que fala sobre o ser humano, né? Que a faculdade mais caracteristicamente humana é a fala, é a linguagem. Isso quer dizer que o ser humano segue a sua linguagem, ele segue o seu pensamento, ele segue a sua fala. Você fica pensando que as coisas são de um jeito. Né? Você se torna incapaz de, de uh, ver as coisas que não são daquele jeito. Sim. Certo, não? Então você fica pensando homem e mulher são igual, homem e mulher são igual, homem chega uma hora você não consegue ver em que eles não são iguais. No entanto, você não alterou a natureza real do fenômeno. Você não transmutou magicamente homem e mulher, mulher em homem, ou homem e mulher numa coisa que não é nem homem, homem nem mulher. Não, não houve uma sim, transmutação ah, ah, alquímica por causa do seu pensamento. Então, mas as pessoas ficam na esperança de que vai haver. Não? Então o, 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 os caras aí da, da ideologia de gênero são pessoas que elas já estão no estágio elas, entenda bem atenção, isso é uma coisa muito importante deixa eu explicar uma coisa, todo mundo no ocidente é a favor da ideologia de gênero Sim. mesmo quem é contra a ideologia de gênero, por motivos morais ou religiosos, ou porque não os meus olhos Não, não, não entendo o seguinte no Ocidente, já não existe movimento conservador mais. Existe progressista rápido e progressista lento. Perfeito. Entendeu? Onde os progressistas estão? Hoje é onde os conservadores estarão depois de amanhã. Você tem dúvida? Olha cada posição deles. Uma posição em relação ao casamento gay. Posição em relação à homossexualidade. Em relação a cada, cada coisa. Entendeu? Então, assim, não, o, o progressista chegou primeiro né, e o conservador chegou um pouco depois. É só um que é mais lento. É, exatamente, é diferente, tá é, 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 é o ritmo. Sim. Ah, ah, e, então, é óbvio, quando o seito olha o movimento conservador, ele dá a impressão de ser um movimento conservador em comparação com o movimento progressista. Porque essa, sua, essa é a única referência, o único quadro de referência cognitivo que o sujeito tem. Sim. Então, em relação ao movimento progressista, parece que o movimento conservador está parado, conservando uma coisa. Mas não é. Mas, mas não é. Não, os dois estão se movendo na mesma direção, só que um está movendo, se movendo mais rápido, outro está se movendo mais lento. Entendeu? Aí, uma hora, esse aqui que está mais lento, começa a puxar, segurar o que está na frente, Tá? E daí o que está na frente tem que parar até o que está atrás alcançar. Uhum. Ah, e daí o senso comum de, 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 de percepção da realidade muda. Quando, quando o conservador alcança, o senso comum de percepção muda. Entendeu? É, então não existe nenhum conservador hoje que se sente livre para dizer publicamente que ele é contra o casamento gay. E 10 anos atrás eles eram todos contra. 10 anos, Entendeu? não 30, 40 não. anos atrás. Eles 30, 40 anos eles eram contra o homossexualismo. 40... Não é casamento. De... O cara que se proclama homossexual tem que ser preso. Eles falavam isso é, 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 exatamente. Então, então, então entendo, então, é, por, é por isso que é importante o sujeito ter. É uma coisa que a gente fala, é um dos motivos das coisas que a gente fala que ninguém entende no Brasil. Não, você tem que ter algum conhecimento de outras civilizações para que o seu quadro de referência do que é conservador e progressista seja mais amplo e mais universal. Sim, entendeu? Para entender, a... vamos dizer. O, o, o quadro de referência do movimento, do, do movimento histórico, do movimento da história. Então, essa, essa, a, 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 o você tem um quadro de referência, ele pensa que o quadro de referência do conservador é, 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 é o que o físico chama de quadro inercial, né? quadro de referência inercial, só que ele não é. Não, ele é, é um quadro em, em aceleração, ele é um quadro em movimento acelerado. Ah. Mas, quando ele olha para o progressista, ele parece estar parado. Relatividade do movimento Então o que acontece é o seguinte Você ficou pensando isso, pensa, você fica pensando isso Só que Os homens e as mulheres Continuam sendo Seres diferentes É que nem você que pensa que as raças são diferentes você diz, ah, não, Tem raça preta e tem raça branca Não meu filho, preste atenção Isso aí é só uma ilusão temporária. Não existe, não, existe, não são qualificativos reais dessas substâncias, entendeu? Não, é não. Isso aí é só não, é só estilos, É, ah, é estilização. É. é esticou um tipo para esse lado ou esticou o um tipo para aquele lado, mas, você não é não? Mas isso não é isso não é um fenômeno estável. Não. Ah? Basta esquecer que elas existem e elas deixam de existir. Exatamente. Olha só, a gente tem um exemplo histórico claro, que é o Brasil. Que é o Brasil. No Brasil, de maneira geral, a maior parte das pessoas é o seguinte, não, elas cognitivamente esqueci raças como ideias substanciais ou tipos fundamentais. É? É, realmente isso não faz parte da nossa, da nossa maneira de pensar. É uma Sim. das nossas virtudes, aliás. O pessoal perguntou outro dia de qualidade de brasileiro. Uma, dessas, uma delas é isso aí. A gente não acredita em raças como tipos humanos fundamentais não só tem gente né é mesmo é daí elas desaparecem uhum. elas começam a desaparecer do cenário sim. isso é uma qualidade é do brasileiro ah? é uma qualidade do brasileiro é uma qualidade do brasileiro porque ele tá... é, uma qualidade... Por que é uma qualidade porque é uma qualidade porque você está pensando de acordo com a realidade a realidade com certeza porque é o um pensamento verdadeiro sim é, não? Não? Ah, ah enquanto que o sujeito que pensa se assim, não tem aqui a raça amarela, a raça branca, não, meu filho, você está pensando segundo categorias mentais que não correspondem à realidade dos fatos, é, corresponde apenas a um estágio transitório dos fatos. Sim. E não a sua estrutura permanente, entendeu? Quando o sujeito fala não tem diferença entre homem e mulher, não, você está falando uma coisa que a gente, olha, num certo momento transitório pode não ter muita diferença. Uhum. em alguns momentos da sua vida tem momentos da sua vida que olha não faz diferença de você homem ou mulher você tem que fazer isso aqui é só uma não, nota interessante faz... pô. Eu tenho um amigo, uma nota interessante eu tenho um amigo americano e ele bate de acordo com o que você falou que ele fala assim não todo ele falou é, e ele é branco tá e ele falou todo americano é racista Ele falou, você tem que entender que todo americano é racista tanto o que se diz Contra o racismo, quanto que se diz a favor? Porque ele pensa em termos raciais desse jeito que você falou aí. Como um Sim, estado ele acredita permanente. que essas coisas existem como tipos fundamentais. Como um tipos fundamentais. É. Então, mesmo o cara que lá que se diz contra o racismo. É, exatamente. É, é óbvio que, tá, racismo é um qualificativo moral, normalmente. No seu sentido, literal, racismo Literal, é um qualificativo é. moral. Certo? E nesse sentido não é verdade dizer Claro que, que não. Você. A maioria não é. E, hum. e, e para falar a verdade. Já nos anos 70, a maioria não era. A maioria não era. Sim. É essa que é a verdade. Sim.
2: Teatro,
0: é, 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 é. Mas Teatro, nesse eu... sentido de cosmovisão... Mas no sentido de cosmovisão. Tem um Por favor. Ah. Ah. Então, olha só, o brasileiro pensa de maneira muito mais Uh, realista ah, de acordo com a realidade em relação a isso. mas voltando, então, então, olha só: um relação a homem e mulher, ao é contrário, porque isso são dados permanentes da realidade, são dados constantes. Hum. Aí, mas, então, quando tem gente, tem gente, tem gente de dois, de dois tipos: homem e mulher. Certo, não? Tipos raciais, assim, olha, pode multiplicar e, e diminuir, e, aparecerem e desaparecerem no, no curso da história humana. Com certeza. Certo. Mas vamos dizer, essas categorias sexuais, homem e mulher, não, isso não tem como desaparecer. A hora que desaparecer, desaparecer essa espécie. Sim. Sim. Certo. Então, você pode começar a mentalizar. Não, não tem homem e mulher, o homem e mulher é igual, idêntico e tudo, são, são só dois nomes. Entendeu? Quando você fala que eles são iguais, veja bem, a linguagem humana raramente é literal. Isso é uma coisa que também as pessoas não entendem hoje em dia, porque também elas não têm cultura: é a seguinte, normalmente os seres humanos nunca falam isso em sentido literal. Eles não se referem, a, a, a linguagem não traduz certo? a forma factual, né? a forma dos fatos, tal e qual. Sim. Então, ela normalmente traduz certo? uma perspectiva, uma maneira de pensar, um quadro conceitual. Né? Normalmente ela se refere. Sim. Ela, então se eu se perguntasse para as pessoas nos anos 60, 70, 80 a pessoa que estava falando, não, o homem e a mulher são iguais ele não pensava que não existia nenhuma diferença entre o homem e a mulher ele não acreditava nisso não, não, estou vendo basta ver o que um tem dentro, no meio das pernas, o outro tem no meio das pernas estou vendo a diferença certo? porque o que ele queria dizer é que, não, olha essas diferenças não são significativas do ponto de vista da lei do exercício de profissões.
1: Sim, era isso que ele queria Mas não foi dizer. isso
0: que ele disse, e não foi isso que ele pensou. O que ele disse é que eles são iguais. E lembra o que a gente falou, olha só, veja bem, o, o seu o dever do homem não é de acordo com as suas crenças. É de acordo com o seu modo de pensar. É de acordo com o que ele fala Primeiro para ele mesmo, porque pensar é falar para você mesmo. Entendeu? E falar é pensar na frente dos outros. É a mesma coisa. Então, ele segue o modo de pensar. Então, a linguagem é quase sempre constituída de, de imagens, assim, figuras de linguagem. Ela é raramente literal. Em vez de falar, não olha, eu acredito que as mulheres devem ter acesso a todas as profissões certo? e devem ter direitos legais iguais ao homem e você fala, não olha, eu acredito que homens e mulheres são iguais e fica repetindo isso, mano. E fica repetindo isso, exatamente. Três gerações, né? Três gerações. Certo? Repetindo isso, ah, E cabeça. tentando implementar a sua intenção. Chega uma hora, o que vai acontecer é o seguinte. Simplesmente o que acontece é que tem algo... Olha só. Para dizer que os homens são homens, quer dizer que tem algo neles que faz deles homens. E dizer que as mulheres são mulheres quer dizer que tem algo nelas que faz delas mulheres. Uma hora isso aqui, isso explode vingativamente. Porque você está tá rejeitando isso. O seu pensamento está encobrindo isso. Você é depois você fala. Não, homens e mulheres são iguais. Você está encobrindo essa essa parte. Mas você não está eliminando ela do seu ser, entendeu? Você tá, como eu falei, você não está transmutando ou transubstanciando o seu ser. Está só encobrindo uma coisa que existe lá dentro. Ah. E que não foi feita para ser tão grossamente encoberta. Você Entendeu não? não? foi feita para se cobrir tanto. Tem coisa no ser humano que não. É para você cobrir muito. E tem coisa que é para você cobrir pouco e tem coisa que é para você deixar descoberto. certo essa coisa aí, que é a diferença entre homem e mulher, não foi feita para você cobrir tão fundamente, uma camada tão grossa de cobertura. Então, o que acontece? Ela não há essa coisa em você, não resiste à cobertura, não, 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 não aguenta tá tão coberta. E ela então vai ter que explodir de algum jeito. Mas ela não pode explodir, veja bem, porque se trata de uma reação natural. Ela não pode explodir na, na, na pessoa comum como pura e simples consciência do seu ser. É, não? Você, ah, não, compreendi. Eu sou um homem e eu sei o que é ser um homem. Eu sou mulher e eu descobri o que é ser ser mulher. Não, você não... Para, para com isso, você não é o Buda. Em geral, explosão nunca é assim, né? já você, começa exa ex Exatamente. Hum? É só uma vingança. Então aquela mocinha, ela é fruto da vingança da feminilidade Interfeito. sobre a mulher. Entendeu? É isso, é a feminilidade dela, se vingando dela. Se vingando dela, da mãe dela e da avó dela. Ela está se vingando de três gerações. Sim. Então ela surge de modo totalmente não consciente. De si. Então, ela pensa, não, eu estou agindo como eu quero. Não, você não está agindo como você quer, você está agindo como a feminilidade não consciente quer. Entendeu, não? É que nem os caras que estão virando machão. Sabe? É, né? Fazendo exercício, raspando Red a Redpill, tal e tal. Oi? Redpill, pill, e tal. É, é, é a mesma coisa. Isso aí, meu filho, olha, tudo isso aí é a vingança da sua masculinidade. Sim. Entendeu? Contra você! Entenda! Entendeu? Simplesmente isso. Essa, essa vingança, ela não, ela não vai se dirigir primeiro contra os outros. Ela primeiro se dirige contra você. Isso mesmo a sua a sua capacidade de consciência de adquirir consciência do que você é sim pena não então isso tem muita ligação com outro tema que o pessoal queria muito que falasse que era o tema da alquimia um dos, um dos vamos dos princípios fundamentais da alquimia é que olha só no ser humano o intelecto e o ser são um só mas ele não os experimenta como um ele experimenta isso como duas coisas como se fossem duas coisas diferentes ele experimenta o seu ser de uma direção e o seu intelecto de outra direção então ele não sabe que ele é ele mesmo O ser humano, normalmente, no estado, vamos dizer, o estado que os alquimistas chamam de estado profano, ele não experimenta ele como ele mesmo. Então, ele fica tentando experimentar outras coisas para ver se elas são ele mesmo. Entendeu? E essas outras coisas podem surgir do seu psiquismo, quer dizer, um objeto interno desejos e inclinações e preferências. Certo. Ou ah, do mundo externo, da sua percepção. Né? São pessoas que você vê e você fala Ah, eu acho que eu quero ser desse jeito, eu acho que eu sou desse jeito, eu acho que eu não sou daquele. Né? Então, o ser fica tateando acerca do seu ser. Porque ele não experimenta o seu ser e o seu intelecto como um só. Eles estão como que virados para direções diferentes. Uh, então é, ela pensa que aquilo é o, o, o jeito integral de ser dela mesma e aquilo não é o jeito integral de, de você ser isso é literalmente só, só a, 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 a diferenciação sexual isso, é, isso é, só, é só a feminilidade ditando tudo o que você faz A partir desse momento, quando uma característica da natureza da pessoa dita tudo o que ela faz, quando ela acredita que aquela característica é melhor do que ela mesma. Entendeu? A gente sempre faz aquilo que a gente acha que é melhor. Entendeu? Então, ela olha tá, os impulsos cegos da feminilidade soterrada, ela olha dentro dela mesmo, os impulsos cegos da feminilidade e ela fala, isso aí é melhor do que o que eu sou, é melhor do que eu, então eu tenho que fazer assim então eu tenho que manifestar isso, eu tenho que exteriorizar isso Entendeu? e a mesma coisa o pessoal, pessoal ah, os cursos de machucar os caras do. Até eu derrubar a garrafa de tanta testosterona, fazer 20 flexão, no, lembra desse vídeo? Uhum. É, a versão, é a versão masculina. Né? Exatamente. Então, entenda que é o seguinte, olha só. O que acontece na mente dela, e isso não é um pensamento consciente, não é pensamento. Claro. Não pense que as pessoas são o Sócrates. O Sócrates eu quero que é o seguinte: não, peraí. Eu vou pensar como eu estou percebendo. Isso não é um negócio natural, não é um Nossa, negócio fácil. Tem que fácil. treinar muito isso aí. Tem que muito, treinar muito. Muito, 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 muito Décadas. Muito. Exatamente. Décadas. Então, eu vou pensar Décadas. exatamente como eu estou percebendo. Isso é a coisa mais difícil que existe. A maior parte das pessoas não é o Sócrates. Então, elas não, 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 não têm essa capacidade. Então, como ela está pensando ela mesma? é o esquema que ela pega e agora eu vou tentar criar uma imagem para você entendeu? ela olha dentro dela e ela vê esses instintos de feminilidade são algo encantador a natureza feminina é encantadora, é isso que ela olha e ela vê dentro dela Ela fala essa natureza é encantadora Sim. e eu mesmo sou um saco de merda É assim, entendeu? É assim que ela tá sentindo a coisa. É assim que ela tá percebendo essa coisa. Percebendo é. ela mesma. Sim, essa... Então, a <risos> minha única escolha na vida é ser um encantador, saco de merda. É sério! É, o do homem é exatamente a mesma coisa, só que tira o um encantador pro forte. Olha, olha só, exatamente. O do homem que vai dormir com ela, que vai conseguir pegar ela. É, exato. Porque os caras pensam que esse curso de macejo vai deixar o cara pegador? Não, não vai deixar o cara pegador, tá por quê? Porque eles não vão te ensinar a ser um encantador, saco de merda. Não. O cara que pega as mulheres, o cara que. Não, ele ele, ele consegue ele consegue mentalizar essa imagem nele mesmo. Ele, às vezes ele nem acredita que ele é. Sim. Mas ele mentaliza essa imagem. Sim. E aí quando ele mentaliza essa imagem, a mulher olha e ela é atraída, você entendeu? Porque no mundo das formas, no mundo das imagens, semelhante atrás, semelhante. Né? Esses cursos de machismo, eles é na verdade, o que, olha só, você, você pegar assim, não. qual cara que dá curso de machismo, normalmente com a ideia de masculinidade tá? do, do curso de machismo. Lembra que ele falou, ele falou, olha, a ideia que ela faz dela mesma é de um encantador saco de merda.
1: Uhum.
0: Sabe qual a ideia? dos caras de curso de macheza sobre masculinidade é um poderoso saco de hormônios
1: <risos> é, isso ima... é
0: sério é isso mesmo ele acha que dentro dentro é só um saco de hormônios e a embalagem tem que ser poderosa não é que a embalagem tem que ser encantadora a embalagem tem que ser poderosa poderosa pode. é forte, exatamente é mesmo? Mesmo. e é por isso e que burro. normalmente quando ele vira isso aí ele geralmente ele não pega as mulheres que são encantadores sacos de merda não. ou que se vem como não, não, ele não pega ele pega dois tipos de mulher entendeu? as que também se sentem poderosas sacos de hormônios
1: uhum.
0: o que acontece é que a mulher a mulher que se sente poderosa ela não se sente poderosa por causa dos músculos dela sim ela se sente poderosa pela exuberância da sua sensualidade. Sim, o encantamento que ela causa, né? Ela vê aquele encantamento. É, olha só, tem, tem, tem a mulher que é encantadora uhum. e ela é mais princesinha, que nem essa menina aí uhum. do outra coisa. E tem a mulher que é exuberante, Sim. é gostosona. É gostosona, né? É Entendeu? Então, gostosona ele pode pegar, porque a gostosona também se vê como um poderoso saco de hormônios. é tudo isso aí são as imagens que a pessoa tá tá construída acerca do seu ser e do seu perceber assim mesmo e você sabe assim você sabe quem vai ficar com quem quem vai pegar quem exatamente tem uma tem uma lógica assim é matemática mais precisa do que a matemática mais rigorosa do que a matemática eu sei exatamente a lógica das imagens é mais rigorosa. Sim. Por quê? Porque ela é mais universal do que a lógica matemática. Sim. A lógica matemática deriva dela, da lógica das imagens e da lógica dos símbolos. E a das imagens não deriva da lógica matemática. Às vezes você vai, você, você vai num lugar que tem não tem homens e mulheres, você pega as imagens e sabe exatamente esse aqui se você for lá não vai dar nada esse aqui se for ali vai dar esse aqui você sabe você faz a conta do que vai acontecer entendeu não então como é falou, um cara que é um poderoso saco de hormônios ele atrai dois tipos de mulher a mulher que é um poderoso saco de hormônios a irmã gêmea exatamente e a mulher que é um frágil saco de hormônios que quer ser irmã gêmea Entendeu? Exatamente. Aqui é, já é e aqui quer ser. Agora, o, cara, o quando a gente fala que não esse discurso de machês aí é perigoso, cara. Isso aí dá revertério. Sabe por que, que isso dá revertério? Porque é o seguinte, olha. Estatisticamente, você vai encontrar mais homens que se identificam com a imagem poderoso saco de hormônio o frá, e frágil saco de hormônio do que mulheres. Do que mulheres. Exatamente. Então, sabe o que, é que vai acontecer? Vai ter mais homens atraídos por você do que mulheres. Do que mulheres. Não, estatisticamente, aquela história, só, só de uma interrompida, estatisticamente, o homem, que, o, o, o homem que atrai a maior quantidade de mulheres é, é aquele modelo de James Bond de zorro, cara. É o cara gentil, fino, que não, é um, que não passa Charmoso. a impressão. Charmoso. Charmoso. Não, cara poderoso. Não, então, é estatisticamente, é claro que, cara. É claro que o charme é um elemento de poder. Mas, mas é, é indireto. A, mas a imagem que o cara tem que passar é, 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 exato, é do James Bond, é, é encantador saco de merda. Exatamente, é o que o cara que mais pega, Sim. mulher. É, é o cara que mais pega. É, 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 é óbvio. É, é, é o zorro, cara, entendeu? Certo. Agora, veja bem que este tipo encantador saco de merda ele é menos frequente entre os homens do que entre as mulheres. Sim. É óbvio. Sim. Sim. Entendeu? É óbvio. Ah, e o cara que não pega ninguém? O cara que não pega ninguém, entendeu? Sabe, o, o incel, o virgão. Olha, é simples. É porque o cara se identifica com a imagem. Eu sou um desanimador saco de hormônios. Exatamente. É isso. É. Ele e isso não é uma questão de se identificar porque ele mente ali. Não é, assim, é quando ele olha para ele mesmo e ele olha para algo nele. Sim, desanimador. aí assim. ele faz o casamento das duas coisas e fala é isso, assim, é isso aqui. Entendeu? Tem mulher daí, assim também. Não tem. Tem... tem mulher assim também, não tem. Tem, claro que tem. Desanimador saco de harmônio né? <coughs> Claro que tem, mas normalmente eles não querem um ou outro. Claro que não. É o famoso que é feio não quer ninguém feio. Exatamente. <risos> hum. Então, é você tem que entender que a, a, o que acontece na sociedade deriva da lógica das imagens e dos símbolos. Sempre, 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 sempre. No entanto, você tem que entender que é o seguinte, olha só, independente lá, do que você pensa, do que você sente, do que você quer da vida, entendeu? A, a natureza, e agora estou usando natureza no sentido estritamente alquímico, a natureza segue o seu processo ah, 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 vamos dizer, inelutavelmente. Entendeu? A natureza segue o seu processo inelutavelmente. Certo. E quando a natureza segue o seu processo, entendeu? o que, que acontece com as pessoas? Olha só. Certo. A gente acabou de descrever a moça. Né? Tem uma moça ali, olha, e ela, como ela ah, representa ela mesmo. Com a imagem de realidade que ela tem? Como ele falou? Ah, basicamente um encantador saco de merda. É. Hum? E, obviamente, se você se vê como um encantador saco de merda, e quando eu digo se vê, como eu falei, não é uma coisa que você crê você. Não, ela crê que ela é uma mulher livre, é, é, liberada, inteligente, boa, má. Estou é, 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 falando que ela crê. Eu estou falando de um, um não um dado de percepção imediata imediata sobre si mesmo. Se você quer, capta você mesmo como encantador saco de merda, entendeu? Você tem vergonha do saco de merda, entendeu? E tá feliz com o encantador. Se você pega a característica encantadora, ah, essa é uma característica positiva. Você pega a característica saco de merda, essa é uma característica negativa. É óbvio. Então a pessoa que se vê como um encantador saco de merda, ela vai querer exteriorizar o encanto ah, e esconder o saco de merda. O saco de merda. É óbvio. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha na cara. Não é? É Veja bem, eu não estou falando... assim Para entender as coisas, tem que esquecer a moralidade, entendeu? Sim. Tem que dizer, não, o que é certo, o que é errado, o que uma pessoa deveria fazer, como a mulher deveria se comportar, como o homem deveria... Olha, esquece tudo isso aí. Certo. Porque você se você, entender, dizer, você não não, nunca vai entender nada. Certo? Então, é simplesmente um movimento natural. Não, vou colocar para dentro o saco de merda e colocar para fora o encantador. aí tem um outro cara que vai olhar e a primeira coisa que ele vai notar é o encantador. claro por quê porque uma coisa uma coisa guardando atrás da outra é um esforço há um esforço consciente nela. para não enterra uma coisa quem sabe, se você enterrar, você deixa de ser. Ah? E publica a outra. Porque se, eu, se você publicar, é isso que você vai ser. Porque ser é manifestar. entendeu não é? Esse é, é? é o pensamento natural das pessoas. Então, o que acontece? A primeira coisa que as pessoas vão adotar não, a pessoa sim é o elemento encantador o sujeito que é ele mesmo certo? Que a imagem adequada que ele tem dele mesmo certo? é de encantador saco de merda ele imediatamente vai inferir disso daí, ah, entendi quem você é entendi quem você é que você a casca é encantadora e o miolo é um saco de merda e não me incomodo com o saco de merda porque tem uma embalagem encantadora entendeu é isso quando, entendeu quando daí quando ele se aproxima dela sabendo isso e aceitando isso ele se torna imediatamente atraente para ela Porque ela, só, só dele olhar para ela assim, ele não está, ele, ele está julgando eu ser um saco de merda. Não está julgando mas a ele merda. Ele está ignorando este fato. Sim. Entendeu? E o, 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 o outro, que é o, o, o Virjão, que é o desanimador saco de hormônios. O desanimador saco de hormônios Ele ele também quer enterrar O fato de que ela é uma, um saco de merda Não, ele não quer acreditar que ela é um saco de merda Porque, porque ele não é um saco de merda Ele é um saco de hormônio
1: Sim.
0: Então ela olha para ele e vê é, Esse cara não sabe quem eu sou E se ele não sabe quem eu sou Como é que ele vai cuidar de mim? Você não pode cuidar de uma coisa Que você nem sabe o que é então, ela imediatamente não sente atração por ele. Simples assim. Né? Então, aí ele, o que acontece? O cara que é... Não vai pegar ela. É o cara que... Olha, você ficou na exaltação imaginativa do, do elemento encantador. Você, não, você ficou nessa exaltação. Você, você ficou você não conseguiu o assim, seguinte, não, não, olha isso. a imagem não é nem encantador, nem saco de merda é um encantador saco de merda essa é a imagem integral como ele está olha só, como ele é um desanimador saco de hormônios desanim, se o diante é desanimador é porque ele está num estado de exaltação imaginativa O que, que é um estado de alta sem imagina assim, de tempo. Você ama mais as imagens que estão dentro da sua mente do que as coisas que estão fora de você.
1: Uhum.
0: Se você ama mais as coisas, as imagens que estão na sua cabeça, do que as coisas que estão fora de você, as coisas que estão fora de você não vão se entregar a você. Entendeu? Esse, esse jeito está no estado que é o seguinte. Não, você ama mais a imagem Encantador da mulher bonita Do que a mulher bonita Que é na verdade um encantador saco de merda O fato real Encantador saco de merda Você não ama Você não, não? Você não ama Você está atraído Pela imagem encantadora Na sua mente Então, esse cara diz, não, meu filho, não vai acontecer. Não vai acontecer porque você pensa que você gosta dela. E ele, daí ele pensa o seguinte, mas olha só, mas eu trataria ela bem. Eu trataria é ela melhor. Bem. Eu bom. Mas, meu filho, daí, daí quando você pensa isso, ela olha e fala, mas por que que você trataria bem um saco de merda? Exatamente. Você entendeu? Daí ela é se despreza por você. Assim, não. Ela, quer, ela quer o James Bond, ela quer o cara que come e sai fora mesmo. O charmoso... O charmoso saco de merda, é o que ela quer. Sim, não, essa é. É, 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 é a natureza das coisas. Sim, é exatamente. É isso mesmo. Ah... Uh, uh, uh. Então, tem, tem que entender isso, quer dizer, olha só, os dois, né, tanto o cara que é um charmoso, saco de merda. Quando, agora Veja bem, quando eu estou falando de charmoso, saco de merda, ou encantador, saco de merda, não tomem isso num sentido moral. Como um moral, é. Moral, eu ia, eu ia interromper <risos> para isso, para falar isso. Não, não, não tem nada que ver com a qualidade moral da pessoa, muito menos com o seu destino eterno. Você não tem a melhor ideia. A, a qualidade moral da pessoa, o destino é eterno, as virtudes, o defeito que a tem Eu não tenho a melhor ideia, não conheço a pessoa ainda. Porque a pessoa, nesse sentido, pode ser um saco. Um saco... não olha só. Presta atenção. Todos nós. Peraí, todos nós carregamos quilos de merda dentro da gente. Dentro, é isso que eu ia falar. Exatamente. Entendeu? Existe um aspecto sobre o qual que a gente. Todos somos um saco de merda. Meu Deus do céu. Entendeu? Não, 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 é, não é. É só o cara que vive na exaltação imaginativa. Quer dizer, assim, na imaginação dele só existe gente que não pega. É. Você não é Sendo que no mundo real só existe gente que pega. É. Então, ele não gosta do mundo real. É. Então não é não é um qualificativo moral isso é a imagem que a pessoa tem entendeu? do seu do seu próprio estado presente isso, isso, isso não tem nada a ver uh, com com o qualificativo moral mesmo porque essa imagem não é permanente sim vai mudar quando a pessoa acorda, quando a pessoa acorda, não tem nenhuma imagem de si mesma. Uhum. Então, é, é, é muito importante entender que isso, é olha, isso que não tem nada que ver com moralidade, absolutamente nada que ver. Moralidade é o seguinte: o que que as pessoas fazem de certo ou de errado? Pronto, acabou. Sim. Entendeu? Uh, uh, então não pensem isso entendeu? Ah, é, nossa, é um saco de merda olha meu filho, todo não. mundo é um saco de merda você cata a história do Ibn Battuta para quem não conhece, o Ibn Battuta foi um personagem importante no mundo islâmico ele foi muitas coisas, mas entre a, a coisa mais famosa que ele foi, foi Ladies Man tá? ele pegava uma mulher atrás da outra ele viajou pelo mundo e ele pegava uma mulher atrás da outra vocês não têm noção tá? e as mulheres se encantavam com ele e ele, ele mesmo se definia com a, como algo parecido como charmoso saco de merda é. Tá? E ele terminou Toda a vida... É o
1: de vida
0: se, se imagina conscientemente assim. Conscientemente. Ele mesmo. Assim, tipo, ah, eu sou um saco de mas a mulher gosta, então tá bom. assim E ele terminou a vida dele como um sufi piedoso lá, rezando, entendeu? Você assim, ó. Você entendeu? As coisas mudam, né? Mudam, exatamente. Então, não é... Não é Não é uma qualificação moral. Então, é uma qualificação natural, Sim. se você tomar natural no sentido alquímico da palavra no sentido que os alquimistas têm da, da, da palavra natureza, da palavra natural, Não, isso aí é simplesmente um estado natural, uma condição, uma condição possível das condições da natureza. Você entendeu? É por isso que toda mulher que é encantadora é insegura também. Sim, entendeu? por quê? Porque ela está com medo do seguinte: certo? E se desaparecer o encanto e sobrar apenas o saco de milho? A merda, só o conteúdo. Entendeu? Sobrar apenas o conteúdo, exatamente. Aí Eu, deu merda. Recheio, entendeu? Aí deu merda total. A... E tem o medo, exatamente. Então, ela insegura ter medo. Certo. Obviamente. Só um pouquinho. Cadê o Marcos Monteiro? Estou perguntando. Boa pergunta. Cadê o Marcos Monteiro? Estou esperando o Marcos Monteiro aparecer. Pô, Marcos. Vamos aí. Continua. Certo. Agora, deixa eu tentar explicar um pouquinho como funciona... Vou dar um exemplo de aplicação de princípios alquímicos. É. Só para o pessoal ter uma ideia da natureza da ciência alquímica. Isso, tá? Isso não é só um exemplo de aplicação. É. Ah, ah, que, olha só. Isso quer dizer que para o sujeito que vai, tanto para o sujeito que vai pegar ela, quanto para o sujeito que não vai pegar ela, ela comunicou uma imagem. Não é isso? Ela comunicou uma imagem. Um sujeito. Focou. Não na imagem integral. Mas nos elementos superficiais dessa imagem. Ah, ela é encantadora. Esse aí é o cara que não vai pegar ela. É o cara que, no máximo, vai massagear o ego dela. Sim, exatamente. No máximo. Você serve para escravo. Você não serve para escravo. Exatamente. Ela vai querer que você fique falando que ela é linda, só. Eu Quem não gosta de terceiros? Exatamente. E tem outro jeito que não. Ele pegou a imagem mais integral. Esse que pegou a imagem mais integral, tá? Você tem a chance de pegar ela. Vamos supor que você foi lá e pegou ela. Pegou ela. Então, por que que eles dois querem pegar ela? Um quer pegar ela. Porque ela é puramente encantadora para ele. Que é só uma imagem de encanto. E o outro? O cara que vai pegar ela. Esse é o cara que não vai pegar ela. Ele quer pegar ela porque ela é uma imagem de encanto. Mas como ela é uma encantadora, vai... no máximo que você pode pegar, meu filho, é essa imagem de encanto. O outro tem uma imagem mais adequada. Mas os dois se sentem atraídos por ela. Podem se sentir atraídos por ela. E a pergunta fundamental que você tem que fazer é por que eles se sentem atraídos por ela? certo E a resposta não é que eles se sentem atraídos por ela. É que, não, a imagem que eu tenho dela me agrada. A ima ela, pô, ela transmitiu uma imagem, agora essa imagem existe na minha mente. Aí o jeito, olha a imagem e avalia. A imagem me agrada ou me desagrada? Se a imagem me agrada, eu quero ela. Se a imagem me desagrada, eu não quero. Se a imagem é adequada. Você acaba pegando ela. Se a imagem inadequada você não pega. A diferença está na adequação da imagem. Certo, a primeira é diferença. Mas o importante é que o sujeito, os dois sujeitos, eles querem, eles são atraídos por ela, porque eles querem... Confirmar a presença dessa imagem na sua mente. Certo? Desde que ele reiterar a presença dessa imagem na mente. Entendeu? Então, olha só, ninguém, nenhum dos dois, presta atenção, nenhum dos dois quer ficar com ela. Nenhum dos dois. Tanto que nenhum dos dois vai ficar com ela. Um não vai pegar, e o outro vai pegar e depois vai largar, Porque nenhum dos dois quer ficar com ela. Eles querem o quê? A, a reiteração, ou a reafirmação da imagem que ela projetou na mente dele, na mente dele. E, de certa forma, ela também quer isso, não é? Olha só. Ela não, nesse sentido, ela não sabe exatamente o que ela quer. Ela, ela, ela não é claro, isso. né, para ela? Não é, não, é claro, não, é, exatamente. não é claro se ela quer um homem estável que cuide dela ou se ela quer só um não. cara que toma? Se, se, ela, se ela soubesse o que ela quer, ela não estaria agindo assim. Sim. É, realmente, é, é, é fácil. Entendeu? Ela não sabe. Realmente, ela... Só uma Mas... coisa, um cara, um cara comentou aqui, interrompendo. Muito trampo, Gugu, melhor virar monge. <risos> Olha, Eu acho que não Eu acho que não, eu acho que de maneira geral Não é melhor virar mulher Eu, eu acredito que se fosse, de maneira geral Fosse melhor virar mulher A maior parte das pessoas virava mulher Com certeza então, uh, uh, tá. é, 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 Gente Passe de comentários idiotas Deixa eu continuar meu raciocínio tá? Fica todo mundo quieto Quem fala que sou eu Talvez os comentários aqui não. Cara, você está me desconcentrando. Ah, então, olha só. Nenhum dos dois quer se unir a ela. Quer se amarrar com ela. Um quer, ele, um, o, o, o cara que não vai pegar ela. Ele pensa que ele quer se unir com ela e cuidar dela. Mas não, 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 não meu filho. Isso aí, se de... esse seu pensamento deriva de uma imagem errônea que você faz dela. Sim. A hora que você tiver com ela, você vai detestar ela. Com certeza. Entendeu? Porque porque ela vai desprezar você. Porque você porque você não tem a imagem adequada dela. Então você quer se unir. Ele, o, o sujeito que tem a imagem errônea, que é um Olha só, os hormônios são fatores de atração real entre ah, animais do, da mesma espécie. Eles são elementos de atração e repulsão. Ah, merda não é. Não é para isso que a merda no organismo. Para você se atrair pelas pessoas. Não, Você muito doido. Certo. Então o, 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 o sujeito que não vai pegar ela Ele tem um real desejo de união Mas não é com ela É com uma imagem fragmentária Uma imagem errônea E ela sabe que é uma imagem errônea Ela sabe, olha, eu estou aqui E o que você quer tá lá, sei lá, em algum outro lugar Que não é aqui você quer realmente se unir, mas é com uma outra coisa que não é eu. Sim. Hã? E o cara que vai pegar ela, é o cara que... ele não quer se unir com ela. Sim. Ele quer revivificar a experiência da imagem integral dela. Eu quero saborear essa experiência, essa imagem, o máximo que eu puder, até o enjoar, porque toda imagem de base sensorial enjoa. Você entendeu? Isso é muito importante. Que os dois têm em comum este fato, os dois caras. Eles não querem ela, eles querem uma imagem. Simplesmente que a imagem do pegador é mais adequada, é mais real, está, mais, está em maior conformidade com a realidade. E é por isso que daí ele... Bom, agora você tem uma chance de realmente pegá-la. Mas o que ele quer é a reiteração, a re, a, a, o fortalecimento daquela imagem dele mesmo, o fortalecimento frutivo da imagem nele mesmo. Ah? Agora entenda que é o seguinte, agora vamos agora vamos pegar o seguinte, daí, daí eles vão lá, ele vai pegar e eles vão trepar, certo ah? eles vão dormir um com o outro. Deixa eu explicar como as coisas acontecem no mundo de verdade, na natureza, segundo a alquimia. Olha só, Quer dizer, ela tem uma imagem acerca dela mesma. A imagem que ela tem dela mesma é... Eu sou um encantador saco de Essa imagem é verdadeira? Mais ou menos. Não? Seja, imagens não são proposições lógicas sim elas não são assim ou é verdadeiro ou é falso ou é branco ou é preto não. elas são mais ou menos adequadas então elas podem ter elementos de verdade e elementos de falsidade ao mesmo tempo não. então essa imagem acerca dela mesma em última análise é falsa porque o que ela é, objetivamente, é um, você é um indivíduo humano. Você é um ser humano. E um ser humano não é exatamente a mesma coisa que um encantador saco de merda. Objetivamente. Objetivamente encantador saco de merda dizia olha, compra uma boneca de silicone e enche de merda isso aí é um encantador saco de merda literalmente o ser humano não é isso Sim. nem ela não é isso certo. mas é a imagem que ela tem dela mesma e quando ela tem essa imagem dela mesma ela quer o quê? projetar o lado positivo e enterrar o lado negativo o lado negativo, a deprime. E o lado positivo, a alegra. A parte de ser encantadora, ela gosta. A parte de ser um sacro de ela não gosta. O que faz todo sentido do mundo. Mas mesmo no seu encantamento, no seu encanto, ela tem que comunicar... Ah, que ela é um saco de merda porque é assim que ela se vê e ela tem que comunicar isso indiretamente para que o bom entendedor entenda a palavra ah, e pegue o sentido Esse isso é, tá, é uma palavra que ela está lançando no mundo para ver quem entende a palavra quem entender a palavra pega ela Entendeu, não? Então, daí o cara vai lá e ele vai pegar ela. Olha só. Então, tem dois princípios aqui. Tem um princípio que forma, forma imagem. E tem um princípio que projeta essa imagem. Entendeu? Para a imagem alcançar outra mente. É a imagem. Eu sou encantador sacrimento, está na mente dela. E aí ela tem que projetar essa imagem para alcançar a mente de um outro, entendeu? E esse, o, o desejo de projetar a imagem é o que vai orientar as ações dela. Tudo o que ela faz. Né? Então, olha só. O princípio na alma que forma a imagem, que faz uma imagem, é o que o alquimista chama de princípio lunar. O princípio não, que projeta a imagem é o princípio solar. Então tem um lugar onde uma imagem se forma. Como, como, como é o nome desse lugar? nome alquímico desse lugar? Lua. Lua onde se forma uma imagem. Lua é um espelho onde se forma uma imagem. E o que, que projeta essa imagem em outros espelhos? Esse é o princípio que o alquimista chama de sol. Entendeu não? Então você tem um princípio, um lugar onde se forma a imagem e um princípio que projeta imagens em outros lugares. Aí quando o cara pegar ela e dormir com ela, veja bem, as pessoas modernas elas pensam que você é capaz de fazer uma coisa num lugar deixando a sua alma no outro lugar. É por isso que elas não se incomodam com pecados de ordem sexual. As pessoas, não, foi só dois corpos ali. Sim, exatamente. Eles mandaram os dois corpos para o um motel e as almas ficaram em casa. Né? Foi assim que aconteceu? Sonâmbulo? Não foi assim. A pessoa inteira, duas pessoas inteiras que dormiram uma com a outra. E dentro dessas pessoas tem, tem esses princípios. Um princípio lunar e um princípio solar. Entendeu? Então, o que, que vai acontecer no processo? Quando eles dormirem um com o outro. Olha, é simples. Quando eles dormirem um com o outro, o que vai entrar no sujeito, no cara, no cara pegador, Entendeu? É a vontade dela que projetou a imagem, que gerou a imagem. É o princípio solar dela que gerou a imagem, transmitiu a imagem para ele. Entendeu? É assim, sabe por quê? Porque é assim, ela não é assim, tipo espontaneamente um encantador sacrimérico. Ela faz um tremendo esforço. Ela tem que acordar, tem que se maquiar, tem que se pentear, tem que se perfumar, tem que se cuidar. Dá que... é um trabalhão danado aquilo. Tudo isso aí tem aplicação da vontade. Entendeu? O cara, ela está aplicando um poder solar poder gerador de imagem.
1: Uhum.
0: Poder projetador. Entendeu? Quando o cara dormir com ela, esse movimento gerador vai entrar nele. Entendeu? E a imagem que ele tem dela vai entrar nela. É isso que vai acontecer. Quer dizer, nele é o princípio lunar que vai agir, nela o solar? Sim, olha só. O, o, o princípio solar dela vai se unir nele ao princípio solar dele.
1: Uhum.
0: E o princípio lunar dele vai se unir nela ao princípio lunar dela.
1: Olha que interessante isso, cara.
0: Entendeu? É uma troca de influências. Então, já... olha só. Oi? Pode não, pode falar, continua. Agora, qual foi? O que estava que na operação do princípio solar dela? Dentro dessa vontade dela? Estava a consciência dupla e, 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 e terrível deixando um encantador saco de merda. Só que essa consciência estava o seguinte, saco de merda é o que eu sou substancialmente. Encantador é o que eu sou por esforço. Sim. Entendeu? Então, na consciência dela, porque... Querendo ou não, ela é um ser humano e ela é dotada de intelecto? Na consciência dela, estava o julgamento seguinte. Olha, na verdade, você é um saco de merda e você só parece encantador. É, na consciência dela é isso. E você desesperadamente precisa parecer encantadora, porque senão todo mundo vai descobrir que você é um saco de merda. É. É este movimento volitivo que vai entrar no sujeito. isso vai reforçar nele a ideia de o seguinte dele é o seguinte eu posso continuar sendo um saco de merda porque eu sinto vou parecer charmoso entendeu não? então ele vai sair, se sentir do gostosão sim entendeu? e nela ela vai se sentir amada sim porque o que ele vai projetar? É, ele tinha uma imagem mais integral. Não, você é um encantador saco de merda. Sim. Mas eu não fiquei com repulsa. Não fui embora. Né? Não, não te detestei, não cuspi na sua cara. Eu aceitei. Então, ela vai ter a sensação que ele a aceitou como ela é. Sim. Vai reforçar nela a ideia de que ah, ele me aceitou como eu sou. Entendeu, não? É exatamente o que vai acontecer. Então, Cara, é, é... Essa explicação me deu vários insights a respeito de remédio de medicina islâmica tradicional, que tem que ser preparado no solstício de verão, ao meio-dia, e remédios que tem que ser preparado na lua cheia. Me deu vários insights a respeito de por que que em várias línguas, inclusive no árabe, se eu não me engano, no alemão também. Eu, alguém me disse que no alemão também, mas eu estou chutando. A palavra sol é feminina para a lua é masculina. Tem várias linhas, Me deu vários insights a respeito disso aí. Mas não dá para falar disso agora, não. não. Agora, não. Então, o que acontece? Então, entrou no sujeito uma disposição solar que reforça a sua própria disposição solar. E entrou nela uma disposição lunar que reforça a sua própria disposição lunar. O problema é que é o seguinte. A imagem que ela tinha de si mesmo não é uma imagem integral do que é um ser humano. E a disposição volitiva não é a vontade reta de um ser humano integral. Então, tem que dizer o seguinte, olha só. O... o, o Ou... Na, na alquimia, você sabe o seguinte, olha, o objetivo da natureza, qual o propósito da natureza? O que é a natureza? Toda e qualquer natureza. A natureza e é tudo que nela há. O que ela está tentando alcançar? Ela está tentando alcançar a imortalidade. Toda a natureza está né, inclinando-se movendo-se na direção da imortalidade. Entendeu, não? Então, se, você, se esse processo que esses dois deram início agora, quando eles dormiram um com o outro, se ele continuar até a imortalidade, qual será o resultado dele? É nisso que o alquimista está pensando. Olha, se um processo operado continuar até a imortalidade, como ele será? Olha só. No caso dela, veja bem que não é. Entendeu? O julgamento da imortalidade. Compete a Deus. Entendeu, não? Então, ninguém sabe, eu não sei o que vai acontecer com as pessoas. Entende? Mas eu estou falando, e se este processo, se esta operação da natureza continuar até o fim? Uma hora ela chega na imortalidade. Toda operação, uma hora, chega na imortalidade. A não ser que ela seja substituída e, e modificada por outras operações. Se essa operação chegar na imortalidade, como será a imortalidade desses seres? E a, a resposta é, é simplesmente o seguinte. Então, a imortalidade dela... Então, se é, veja bem, se, se é esse processo... Entendeu? Onde há vida, há esperança. <risos> Mas se esse processo continua, essa operação continua, a, imortade, a, a imortalidade dela, o estado de imortalidade dela Sim. vai ser a tomada de consciência de que ela não é essa imagem que ela tem dela mesma. E a consciência de que ela não tem a menor ideia do que ela é ou do que é. Então, isso será um dado de trevas, de escuridão. Escuridão total, sozinho. No sujeito, e, e esse, essa treva gera ódio à realidade. A treva gera ódio à realidade. No cara, o processo que a operação da natureza que foi iniciada quando ele dormiu com ela chegar à imortalidade, o que acontece não é a mesma coisa. O que vai acontecer nele é vai se desenvolver nele um ódio íntimo a Deus e aos santos ódio aos seres vivos santos. Porque ódio porque aos seres e aos santos. O, o, a, a inclinação do seu ser. A inclinação fundamental que foi gerada nele é de parecer melhor do que ele é. E a característica uma característica essencial de Deus é que Deus parece pior do que ele é. Tempo. Eternamente, por quê? Porque a essência divina é incomunicável. Né? E os atributos dele são, menos num certo sentido, menos do que ele. Certo? Então, essa é, 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 vamos dizer, um certo sentido, a humildade essencial de Deus. Existe uma espécie de humildade divina. Porque Deus é melhor do que ele parece. Essencialmente. Sim. Certo? E os tanto, espiritualmente, tornou-se, vamos dizer, uma... A, qual que é uma encarnação humana dessa consciência também hum? e o que a gente falou, os contrários os semelhantes se ama, os contrários se odeiam então esse sujeito ele vai desenvolver um não é, veja bem não é um ódio às coisas santas e aos símbolos de santidade sim o sujeito pode ser religiosinho piadoso ajoelhar no milho entendeu ah, é, é tudo, tudo, tudo bonitinho, não é, não é? Não se trata de imagens de, 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 de santidade. Ele não necessariamente odeia as imagens de santidade. Entendeu? Ele odeia o fato real da santidade. Então, o estado dele é semelhante a um fogo de ódio e que queima. Entendeu, então, é muito interessante você pegar, né? ah, tem, tem um versículo do Alcorão que fala que o, o inferno é como um fogo sem luz. O inferno é um fogo do qual removemos a luz. Então, combina essas duas imagens. De fogo e trevas. De fogo e trevas, exatamente. certo isso, isso quer dizer que é o seguinte, olha só: se essa operação se completar, é uma operação natural, no, no sentido alquímico da palavra. Se ela se completar, é, a, 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 o completar-se dela é um estado infernal. Da merda total no fim, resumindo. Ah, é, 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 sem dúvida. Não tem dúvida. Ai, isso aí não é. Isso não é uma coisa de, não tem, isso não tem nada que ver como eu falei, isso não tem nada a ver com moralidade. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa, né, para dar continuidade nesse nesse assunto. Qual seria a operação benéfica? Qual seria a operação contrária? Porque você deu uma descrição maravilhosa, excelente, do que não deve ser feito, basicamente, né? né quando você explicou a ah, não, o princípio solar dela, o princípio qual seria a operação correta? Em termos de simbolismo alquímico, qual seria a operação correta? operação... Dá para operação... responder? Olha só. Assim, é muito difícil explicar isso hoje em dia. Por quê? Porque, vamos dizer, todo o modo de pensamento vamos dizer, alquímico é completamente estranho a... a, a... A mentalidade a, moderna. Tudo. A mentalidade moderna, exatamente. E, mas, basicamente, basicamente, o alquimista ele sabe o seguinte, olha só. Você, com, com uma coisa, você está interagindo com uma coisa que não é imagem dela mesma, imagem integral dela mesma, você não pode interagir integralmente com ela. E olha só, se tiver, se tiver qualquer um exemplo aqui. Um exemplo aqui é o seguinte: olha, tem o cara que vai pegar ela, que quer pegar ela e vai pegar, e tem o cara que quer pegar ela e não vai pegar. Mas também tem o cara que não quer pegar ela, que olha e fala, Deus me livre. Sim. Percebe? Esse cara ele está julgando de modo análogo ao alquimista. É o cara que tem o Tico e o Teco funcionando em harmonia. O Tico e o Teco funcionando em harmonia, exatamente. Exatamente. Ele vai falar, não, não quero não. Dona encrenca, não quero. É exatamente. Tem o cara que não vai pegar ela por motivos morais. Sim. E esse é o seguinte, olha. Uma metade, a metade solar está operando, mas a metade lunar não está. Então, se você não pegar ela por motivos morais, você vai entristecer e enfraquecer. Porque você não, se, você não, não, não desfez o encanto. Luna. É aquele cara do, ah, eu queria, mas é errado. Eu queria, mas é errado. Exatamente. Exatamente. É é o... a gente, olha, você acertou em parte, mas não completo. É, é o geral da pessoa religiosa, em geral. Você é. fez metade do serviço, mas não fez a outra metade. Se você fizer isso demais, você, você começa a secar. Gera frustração, tristeza. Gera frustração. Você, perde, você perde. primeiro você começa a perder energia, você começa a ficar com raiva, você começa a revoltado, você tem que uma hora você seca. É. Ou pode dar o revertério, né, também. Ou pode dar o revertério. Aqui ah, saber? bem, agora ah, eu vou pegar, vou pegar, todas. Vou pegar mesmo, Danice. Da isso, isso também. Da isso também, exatamente. então é, é, entenda que a gente tem que ter a perspectiva al alquímica é sempre uma perspectiva integral do dado integral que está diante de você desse que olhar não, a imagem que isso transmite não é uma imagem integral do que isto é e a, ima a, ima a imagem presente né, já, já aqui, olha só é uma coisa uma coisa comum entre os alquimistas e, e, e os santos, né e os sábios, de maneira geral. São todas categorias diferentes de pessoas. que é, não, O momento presente é uma imagem da eternidade. Então, você só interage naturalmente com o momento presente. Você não interage naturalmente com a eternidade. Certo. E no momento presente a imagem que isso transmite não é uma imagem integral do que isto é, você tem que se resguardar para não interagir integralmente com a coisa. Por quê? Porque a interação com a imagem... Que pode ter, vai precipitar um efeito em relação à eternidade. Porque toda a interação é por meio de imagens. Alquimista, ele sabe que é o seguinte, olha só, quando a pessoa, quando a pessoa se vê, não, a imagem que a pessoa tem e que ele, esse transmite, não, é, é um encantador saco de merda, então, é, é ele, ele tem que identificar, ele tem que identificar em cada imagem é o seguinte, qual o estado alquímico, o estágio da operação da natureza a que essa imagem corresponde. Então, a operação na, da natureza, a operação a, a alquímica, tem vários estágios. Eu achei que tem que olhar e fazer o seguinte. Não, essa imagem corresponde a que estágio? Dependendo do estágio a que ela corresponde, é o que eu vou fazer em relação a essa coisa. E na alquimia, olha só, tem vários estágios da alquimia que a substância que você está modificando é venenosa. Você não pode nem encostar nela. Né? Entendeu, não? Então ele sabe, ele, não, isso aqui é estágio venenoso, você não encosta nisso aí. Se você encostar, você vai se envenenar. Isso é incrível, porque essa análise dá para fazer não só, como, como a gente usou o exemplo aqui, para relacionamento, mas dá para fazer com várias atividades humanas, né? Não, isso aí, isso aí é o seguinte, é com tudo. Com tudo, né? Tudo, 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 tudo. Toda a interação entre você e o mundo é assim se dá por meio de imagens que correspondem a estágios alquímicos. E aí você interage como, de acordo com o estágio que a coisa é. Caramba! Tudo isso... Quer dizer, quer dizer bem, que o alquimista ele tem, ele tem o propósito, como ele falou, o objetivo da alquimia é a imortalidade. Então ele tem o propósito de chegar a perceber-se como ele mesmo é. De ter uma imagem de si mesmo, como ele realmente é. E como ele falou? Olha, no ser humano, um dos dados fundamentais é que o intelecto e o ser são um. Sim. Então, o alquimista ele tem o propósito de perceber, perceber-se como um ser no qual o ser e o intelecto são um. Ele chegar ao estágio em que essa é a imagem que ele tem dele mesmo. Quando essa é a imagem regular que ele tem dele mesmo, ele obteve a imortalidade. A imortalidade é isso. Isso deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta. Pergunta aqui. Sarracena aqui. Isso, aqui é o, isso aí é mais ou menos aquilo que os sufis querem dizer quando eles dizem o seguinte. Não, o seu espírito, o que eles chamam de espírito, é o ser. Né? O seu espírito é e pura imagem de Deus. É pura luz e é pura imagem de Deus. E a sua individualidade tem que se tornar uma imagem desse espírito. É isso Tem aqui alguma Sim. relação? Sim. A sua individualidade, a sua alma individual. A sua individualidade a alma, tem que se tornar uma imagem é. daquilo que você realmente é, que na verdade aquilo é a imagem de Deus. Exatamente. Exatamente. Quando ela se torna uma imagem. Só aí você realmente conhece o que você é, porque ela se torna um espelho no qual você olha você mesmo, entendeu? Então quando essa tomada de consciência é assim, ah, não, agora você re, você consumou a operação alquímica. E, portanto, você a, a, a natureza alcançou o seu fim em você. Agora, é muito importante saber, olha só, é muito difícil dar uma ideia do modo de pensar do alquimista E isso, é na alquimia, a coisa mais importante é o seguinte, que de Olha, como ele falou O homem se torna De acordo com o seu modo de pensar então, ah, não, Eu quero me tornar um alquimista Então você tem que, pense, você tem que excluir claro. Todos os modos de pensar E pensar apenas como alquimista Sim. Ele, ele, ele realmente se torna De acordo com o modo de pensar e ele se torna, quer dizer, a parte que se torna é o que A parte que é uma que é gerado, que gera a imagem. A imagem que você tem é. se torna de acordo com o modo de pensar. É. E você tem que, então, pensar como alquimista para que essa imagem esteja de acordo com o seu ser real. E daí ela sirva de, ah! Agora estou vendo eu mesmo em mim mesmo. Está tudo em ordem. Está tudo em ordem, exatamente. Então, é, é, é em primeiro, primeiro, antes de tudo, evidentemente, uma disciplina do pensamento. É claro que essa disciplina do pensamento ela não é possível. Né? isolando o pensamento de tudo mais que você faz, porque o seu Ótimo. pensamento não existe isolado de tudo mais que você faz. Então quando a gente fala que é assim, não, olha, a alquimia é fundamentalmente uma disciplina do pensamento. Você, ah, você vai ficar mentalizando uma coisa. Não, não, meu filho. Não foi isso que eu disse. Isso foi o que você entendeu, porque você não entendeu. Certo? mas ela é fundamentalmente uma disciplina do pensamento. Entendeu? E aí, obviamente, que essa disciplina do pensamento exige um monte de coisas. Para que eu possa pensar do modo do alquimista o tempo todo, tem um monte de coisas que eu tenho que fazer. Em cada momento da vida, tem que fazer coisas diferentes para sustentar o mesmo pensamento. Quer dizer, Gu, dá para o cara ter uma mentalidade alquímica em várias atividades humanas. Então. Em todas as atividades humanas. É, mas assim, atividades específicas como suporte para disciplinar o resto da mente dele. Você entendeu? Sim. Entendeu a Sim. Quer dizer, Não. por exemplo, o cara vai treinar arte marcial. Não. O cara vai estudar ele música. Ele pode treinar arte marcial como um alquimista, claro que ele pode. Aí, pessoal, estão ouvindo isso aqui? Isso aqui é aula grátis, mano. Para vocês, ó. Tá vendo? É. Agora, o modo de pensar do alquimista é algo que você não pode ensinar de, do jeito que se ensina as coisas uh, profanas. Para usar um termo alquimista. Não. Óbvio, não dá para ensinar, ensinar, ensinar por provinha e. Não dá, não dá para ensinar é um não dá uma aula, daí você faz aí, daí eu te dou um testinho, aí você faz aí. Não, não é assim que funciona. Não, funciona. não é assim que funciona, por quê? Porque o ensinamento do alquimista vai depender do seu momento presente, do momento presente do aluno. Não, não, nesse momento presente, esse aluno a imagem que esse aluno transmite é essa aqui. Então, tem que rectificar essa imagem, essa imagem, presente, segundo o modo de pensar alquímico. Quer dizer, o ensinamento no final é sempre mestre e discípulo, resumindo. A, n, em alquimia, totalmente. Mestre e discípulo. Indis, é, 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 a, a, absolutamente impossível ensinar de outra maneira. Posso, posso, posso interromper para dar uma descrição de um, uma coisa da, que eu percebi quando ah, eu fiquei bastante na Argélia? Que é o seguinte, olha só, em todas as ciências, quando eu estava lá na Argélia, eu tive o privilégio de conhecer um monte de gente. De astrólogo, é, o cara que é especialista em geometria, exorcista, especialista em... Eu conheci, e todos eles, eles dão uma descrição assim, ó, eles falam assim, ó. Todas essas coisas têm que ser ensinadas a mestre-discípulo, porque todas são modalidades de alquimia. Na verdade, eles vão falar que todos são modalidades Sim. de alquimia. Todas têm que ser ensinadas a mestre-discípulo. Mestre então, o que, que eu faço enquanto não tenho mestre? Ó, entendam bem. Todos eles me deram a mesma resposta. Ó, em todas as disciplinas você tem o murid e o Murib. O murid é o discípulo, o sujeito que já tem um mestre para ensinar aquela disciplina. O murhib é o literalmente murhib quer dizer aquele que ama. Literalmente em árabe quer dizer murid quer dizer aquele que que já está ativo na coisa. E mohibi quer dizer aquele que ama a coisa. E eles falam, ó, o mestre sempre aparece quando o discípulo está pronto. Eles falavam isso, sempre aparece quando o discípulo está pronto. E como é que ele fica pronto? Ele gira em torno, amando aquilo e buscando conhecer o melhor aquilo, mesmo sem estar tendo, mesmo sem estar tendo aquele conhecimento direto que ele pode ter via mestre. Isso tá? é só uma nota. O tá, que, que você acha disso, Hugo? É, a, a, eu, eu vou explicar uma coisa para vocês. E se vocês não acreditarem em mim, vocês vão sofrer as consequências. Não procure um mestre alquimista. Você só vai encontrar picareta. Não procure. Não, vou procurar aqui um mestre alquimista. É? Você vai se fuder. tá pior que a astrologia. Não. Não, porque, veja bem, a astrologia, embora o seu simbolismo seja universal, assim astrologia é uma é, ela é uma ciência particular sim e ela é uma ciência especulativa enquanto ciência ela é uma ciência especulativa alquimia não é uma ciência especulativa alquimia é uma ciência operativa sim. Mas, entendeu? É um, é, não é um negócio é um negócio para mudar mudar você astrologia não é uma ciência especulativa que tem aplicações práticas, não? Então a, a, a astrologia dá a parte especulativa de um negócio é é possível você transmitir amplamente por livros ou por registro e você precisa de um pouco de contato com alguém que já sabe para pegar o jeito para engatar na coisa, a hum? alquimia não é assim. Alquimia é o contrário. Assim, olha, a parte especulativa é, é que é para você engatar você começar assim a, a pensar. Mas o, a, o aprendizado, como um todo, é no contato com alguém. Sim, e, e se e saiba, se tivessem mestres alquimistas no ocidente. A coisa não estava a merda que ela está. A, a merda no Ocidente é porque não tem alquimista. É o seguinte, aqui está tudo virando chumbo. Está tudo virando chumbo. Isso que eu ia falar eu tava... agora, cara. Esse, esse é o processo histórico em que a gente está aqui no Ocidente é, é um processo anti-alquímico. Tá tudo virando chumbo. Então... Se está tudo virando chumbo, entenda. É porque existem mais anti-alquimistas do que alquimistas. Perfeito. Existem mais contra-alquimistas do que alquimistas. Simples assim. É. Então, não procurem de jeito nenhum. Olha, vou dizer... Olha, já é difícil eu vou aqui, ó, é difícil achar um santo cristão para te guiar em santidade aí. E alquimista? Você é mais tem, tem menos ainda. Sim. É. Há um monge santo para te ensinar a CP12, mas ainda se você cavar muito, você acha algum. Sim. É, né? Ah, não, mas é um mestre alquimista? Não vai achar nenhum, filho. Nem, 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 nem sonha. Está totalmente fora. Você uh, uh. só vai achar a picareta. Isso aí não tem assim... Então, veja bem, eu estou dando um conselho aqui, que assim, é o seguinte, se, você, se vocês que estão ouvindo aí não seguirem, vocês vão se dar muito mal. Muito mal. Não procure um mestre alquimista. Não. Tá? Não procure. Não está disponível. Eu queria mudar de assunto. Vamos Agora. mudar de assunto. Também quero mudar vou de fazer assunto. o gancho, vou fazer o gancho. Vou fazer o gancho aqui, aproveitando. Vou fazer o gancho. Né, uma menina que eu atendi numa consulta minha era uma, uma das alunas canadenses do Gugu. Ela é canadense, ok? E é uma menina é católica, católica fervosa. Católica de na família dela tem padre, monja e tal. E ela... é por, eu acho que ela, conhece, ela ela arrumou um namorado, um amigo, não me lembro agora, tá? porque faz um ano essa consulta, ela arrumou um namorado, um amigo lá, que era brasileiro, morando no Canadá, e que era aluno do ICLS. Aluno do ICLS. E daí ele começou a apresentar mais ou menos para ela. E ela, ela se interessava por vários assuntos, esses assuntos que a gente está tratando aqui, e ela acabou, ela acabou, ela se interessava por alquimia, tá? isso ela me contou. Né? Ela acabou, por causa do interesse dela de alquimia, indo estudar Medicina nani. Para quem não sabe, a Medicina nani é a medicina greco-islâmica, tá? É uma medicina que tem cadeia de transmissão desde lá do, dos, dos gregos, passando pelos judeus, depois para os muçulmanos, tá? Então, é, essa é a cadeia de transmissão dela. É a medicina do Avicena e tudo mais, né? Então, ela começou a estudar, e daí, quando ela começou a estudar lá no Canadá, né, tem escola de medicina Unani. a palavra Unani, o termo UNANI quer dizer grego, ok? Então, ela é greco-islâmica, mas é de origem grega. E, e ela começou a estudar lá, e ela e assim, porque lá tem escola, no Canadá tem escola de medicina unânime, e ela conheceu viu o professor, professor muçulmano, normal mas ela percebeu o seguinte, ela falou, a primeira coisa que eu notei é que metade da classe era católica metade metade dos alunos eram católicos ela falou, isso me surpreendeu e quando eu fui perguntar para o professor, o professor falou não, isso aqui, não isso aqui o sujeito ele, o professor com aquela visão bem islâmica dele na verdade, ele falou, não isso aqui o sujeito pode ser pode ser muçulmano, cristão ou judeu e aprender, tá, nós aprendemos com judeus, nós muçulmanos aprendemos isso com o judeu, né? que por sua vez aprenderam com os gregos. né? religião dos gregos não tem mais, então não conta. Né? Mas ele falou, falou isso. E ela começou a falar de alquimia. Ela, o professor dela comentou com ela, não, na nossa tradição, a, a, a porta para o conhecimento de alquimia é a medicina unânime. A por... Não é que medicina unânime é alquimia. Não. Mas ele exatamente. falou a porta, porque ela se baseia toda em, em simbolismo alquímico e até algumas práticas sim, alquímicas. Sim. Né? Então, sim. Por causa disso, ele falou: A porta dele falou para ela: estuda 10 anos de medicina, Nani. Aí depois disso a gente vai encaminhar. Tem existe isso, né? E olha só, curioso. Ele falando assim: Não, não faz diferença. Você pode ser judeu, cristão, ou muçulmano. Não faz diferença, né? A alquimia é uma ciência, né? Sim, obviamente. Então, só para o pessoal saber, ok. Isso aí, é assim, eu tô tô, 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 vendendo peixe de outros, tô, você entendeu? Porque só para o pessoal saber que isso existe, não é que é não, assim, é. Alquimia não é uma religião. Não, muito importante. Muito não, importante. Não, não, não. Nesse sentido, é que nem aprender astrologia, arte marcial ou qualquer coisa. Certo? Sim, evidentemente. Né? Então, só para o pessoal saber, muito importante. Então, ah, fazendo o gancho. Vamos falar da turma do seminário do seminário americano. Né? Essa menina é uma das suas alunas, certo? Eu não vou falar nomes aqui, ok? Não vou falar nomes, mas ela é uma das suas alunas do, do seminário americano, do Canadá. Eu queria que você falasse um pouco, um pouco sobre. Como que está sendo dar aula para o pessoal canadense, dar aula em inglês? Pessoal, me perdoem que eu estou no fim de uma gripe aqui, então estou tossindo, fungando e às vezes a voz some. Né? Como, como, como que está sendo dar aula para esse, esse pessoal do Canadá? O que, que você vê de melhor, de qualidades neles como alunos e de defeitos em comparação com os brasileiros? Eu queria que você falasse um pouco do que está sendo ensinado. Fala um pouco disso aí. A primeira coisa, é todo mundo despretensioso. Entendeu? No Brasil não existe pessoa despretenciosa. Existe pessoa pretenciosa e pessoa vulgar. Pessoa despretenciosa não tem. A pessoa no Brasil, para não, pra, ela é muito importante para ela não parecer pretenciosa. Então ela fica vulgar. E isso e, de maneira geral eles são muito despretenciosos. As pessoas lá são muito despretenciosas. Isso aí é muito salutar. Porque isso facilita aprender as coisas. Facilita para o professor ensinar também, né? Facilita muito para o professor. É assim, é... Geralmente, eu saio das aulas com eles animado com a vida. É, é... Né? Essa vida não é tão ruim. Pô, que legal. Né? Ah, e, enquanto que, em geral, no Brasil, você, você sai assim... é. Será é que é bom? Não sei. com ele, de maneira geral, você sai, sai animado. Não é que, olha só, todos os povos têm defeitos característicos. Sim. Que podem ser muito graves. Sim. Todos, todos, todos. Mas, de maneira geral, para esse negócio, para coisas de, de natureza intelectual, ser despretensioso é uma qualidade muito importante. Entendeu, não? Sim. Quer dizer, os caras não estão estudando para ser alguém. Mas para conhecer algo, né? Para conhecer algo, exatamente. Exatamente. Essa menina mesmo que, que fez consulta comigo, ela conversando e tal, daqui a pouco ela... Ah, não, eu estou no quarto ano de Medicina Unani. Gente, vocês não sabem o que a pessoa aprende em quatro, quatro anos de Medicina Unani. A pessoa sabe pra caramba. E assim, parecia que eu estava falando com uma... Uma neófita do assunto. Exatamente. E, exatamente. Isso naturalmente, sem ter que. Não é que eu sou povão, mas eu não quero que você seja povão. Entendeu? É, 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 é só isso. No imaginário, gente, só tem dois tipos de humanos entendeu proletário e burguês. Exatamente. Então, ele está sempre tentando fugir, fugir de uma imagem ou fugir da outra. dele acaba indo oposta, né? Sempre. É, é, é exatamente, é. É. E daí e, e no máximo o brasileiro pensa não, o ideal é no meio do caminho, o caminho do meio. Não, 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 o ideal está fora dessa linha. Sai disso, é exatamente. Não, não está nessa linha. É. <risos> exatamente. Esses são dois tipos, é, 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 a, a, eles são dois tipos não ideais e o ideal humano, a norma humana, é, está fora linha, dessa linha. Ela não está em nenhum ponto dela. Então ele tenta equilibrar as duas coisas para ficar no meio, pensando que isso aí é normalidade. E daí, não, 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 não tá fora. Você tem que expandir o, o, o seu, seu imaginário de tipos humanos. Sim. Você tem que começar a imaginar outros tipos humanos que não são esses. Isso é uma coisa que me chocou quando eu fui para o mundo islâmico a primeira vez. Tá? Isso chocou, chocou. Porque eu sou brasileiro como todo mundo. Então, assim, chocou. Sim, Quando de repente, é... eu, de repente eu conheci uma horda de gente que eram tipos realmente ou sacerdotais ou aristocráticos. Ou aristocráticos, exatamente. Que não tem Exato. nada a ver com burguês e proletário. Nada, 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 nada a ver. Exatamente. Daí você vê, nossa. Sim. É, 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 é uma ambiência muito mais normal. E, e olha só a gente não está falando que são pessoas destas casas necessariamente como a gente falou olha ninguém tem casta casta é que nem raça é um estado provisório é. ali daquela só, coisa. Só, exatamente só existe se você ficar separando é você tem que fazer é. um esforço ativo ali é, exatamente não é, não é negócio natural diferenciação das casas entendeu é. Aquelas qualidades são naturais. Aquelas características são naturais. Mas a, a separação, a divisão, isso não é natural, não. Então, não é que são pessoas dessas casas. Mas são tipos de, não, que, estão, que uh, gostaram, de, se sentem confortáveis naquele tipo humano. Sim. São que se muita gente assim. Muita gente, exatamente. Me certo. chocou. Sim. No, 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 no leste europeu é a mesma coisa tem grande diferença entre o leste europeu também e, e o ocidente é isso aí sim você tem, olha, entenda pessoal para não idealizar tá? veja bem, na maioria da população a imensa maioria da população está preocupada em praticar o mínimo da religião e ganhar dinheiro, isso aí é assim é em qualquer lugar mas o número de pessoas, o número de pessoas com preocupações de tipo aristocrática real ou de tipo sacerdotal real é imenso. Sim. Em comparação aqui. Sim, então, vamos sim. lá, lá é tipo, vai, 1% da população. Mas vocês já imaginaram o que, que seria ter 1% da população brasileira com preocupações aristocráticas ou sacerdotais? Eu, a, a, aqui, aqui o sujeito não tem. Ele nem sabe o que são preocupações aristocráticas ou sacerdotais. Não sabe. É exatamente. Como é que funciona psicologicamente o sujeito de tipo aristocrático ou de tipo... Ele não tem essa imagem na mente dele. Sim. E o meio em que eu andei, eu pulava... De, assim, Porque eu não, eu, na primeira vez que eu fiquei quatro meses na Argélia, não foi para ficar com o povão. Né? Eu andava, eu circulava entre esses dois meios, entre meio aristocrático e meio sacerdotal, o tempo inteiro. A primeira, a primeira coisa, eu vi muita gente, e assim, e você fica fascinado com o funcionamento, como você falou, a psicologia deles. É, sim, você fica fascinado com a psicologia deles. Sim. E veja bem, gente, não é que são pessoas que se separam do povão. Não, essas pessoas iam no mercado comprar laranja, eu ia com elas, entendeu? Não é gente que se separa fisicamente do povão, não é isso. Mas eles têm um, um entendimento do mundo, do ser humano, de Deus, de como você tem que ser... <risos> Completamente. É, negócio assim, para, para um, um brasileiro médio, é surreal. Um negócio assim... Alienígena. Alienígena, cara. Alienígena. Alienígena. O sujeito azul com duas antenas é mais, é mais inteligível para o brasileiro do que o sujeito. É, é pro... tebilu, cara. É tebilu. É Tbilu, sim, é mais é, é mais inteligível, é mais real. Mas é fenomenal isso aí, você vê o que então, é. Porque o brasileiro então... pensa que a aristocracia é a família real brasileira, ele pensa que isso é mentalidade aristocrática. Exatamente. Ele não tem essas imagens, não tem. Você diria que na turma canadense é mais fácil criar essas imagens, por exemplo? Muito mais, muito mais. Não, essas imagens estão presentes de modo... Uh, uh vamos dizer, germinal, de modo seminal na mente deles. Entendi. Então, você pode desenvolver elas e ela virar uma imagem completa. Entendeu? Mas parece que no brasileiro não, não tem essas sementes. E não é que não tem, mas é que elas estão muito enterradas. É, é isso que eu ia falar. Então, é, é impossível que não tenha porque os brasileiros pertencem à espécie humana. Sim. Então, tem que e ter. Não pertence a uma outra espécie. Já... Mas ela está enterrada no muito fundo. Entendeu? E ele está muito preocupado uh, 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 com com essa polaridade uh, 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 burguês-proletário. O, o, o Brasil, o Brasil, ele é ele, ele é uma, de maneira geral, a população humana do Brasil ela corresponde o mais próximo possível a como Marx imaginava que eram os seres humanos.
1: É, é isso mesmo. A
0: antropovisão do Marx ela é representada pela população brasileira. O é. Marx acreditava que, olha, só existem dois tipos humanos, Sim. burguês e proletário. Sim. A história da humanidade é definida pelas tensões entre esses dois tipos humanos. É. Uma, coisa curiosa que eu, uma coisa curiosa que eu notei na Argélia, entre os jovens, eu convive, tive o privilégio de conviver com bastante jovens, porque quando eu ia ter aula, por exemplo, de, sei lá, de recitação do Alcorão e tal, apesar de eu já estar lá com meus trinta e tantos na época, eu era colocado com criança ou com adolescente, né? Porque, por motivos óbvios. Né? Então eu conheci muitos jovens e nesse, nesse meio que eu estava, tá? Nesse meio que, como eu disse, o pessoal com mentalidade sacerdotal ou aristocrática. E entre os jovens, o dilema equivalente é entre, entre mentalidade sacerdotal e aristocrática, cara. Você entendeu? É, sim. As aspirações, esse dilema. Os sonhos dos jovens. é Não, esse aqui ou aquele ali. É. é, é tipo assim, que que eu vou ter? Eu vou ser um sábio ou um cavaleiro? Eu não tô brincando. Eu vi... O dilema deles é assim, putz, e agora? O que, que eu vou ser da minha vida? Da minha vida, exatamente. Entendeu? Né? Então você via, eu conheci jovens de família realmente aristocrática e que falavam, não, mas o que eu quero ser é um sábio da religião e um sufio, o que eu quero ser é isso, minha família, eu não sei como é que vai ser com a minha família. É, estou o... é, falando sério. E o contrário também. Eu tive um, o meu professor de teologia, né? o meu professor de teologia, que era da vamos dizer assim, da casca puramente sacerdotal lá, ele tinha quatro filhos, ok? E eu conversava, eu fiquei muito amigo do filho mais velho. O filho mais velho tinha 20 anos de idade. E o filho mais velho ficava assim, não, eu não sei se eu quero ser como o meu pai, tá? que é um sujeito dedicado, que é o conhecimento, a oração, o conhecimento, ou se eu quero ser um sujeito que faz do bem, um sujeito, sabe, um sujeito... eu não sei, cara. Eu tenho esse dilema na minha cabeça. Porque ele tinha um tio, é curioso, ele tinha um tio que era exatamente eram dois, assim, o, o, o meu professor de teologia era um cara bem do modelo sacerdotal, tá? E o irmão dele era um cara assim, sabe? Que você imagina o cara ser assim, o aristocrata perfeito. Sabe como é que é? E, e, e daí o filho falava, não sei se eu quero ser que nem meu pai que nem meu tio, entendeu? Era o dilema deles assim. Não é entre ser burguês e proletário, sabe? É engraçado isso, né? Eu nunca tinha visto isso aí. Para mim, cara, foi uma experiência realmente alienígena. É. Alienígena. É. tá? E depois que você respira o ar da humanidade normal, é, é muito sufocante o é. ar da humanidade subnormal. É. É. É, então É uma ambiente humana subnormal. É. Ah, veja que todo o todo ambiente humano... É normal ah, que a visão geral das pessoas seja provinciana. Ou seja, seja capaz apenas de entender as perspectivas próprias e locais sobre a humanidade. Isso é mais ou menos normal. Sim. Isso não é normal nas elites. Nas elites, claro. Não é normal nas elites. certo? Mas como no Brasil não existem elites reais. Sim. Certo? Só existem elites por acidente é apenas a necessidade cósmica ah, e não as vocações humanas ah, ah, ou, ou, o brasileiro tem a mentalidade mais provinciana de todo o mundo você vai para a Argentina a mentalidade é menos provinciana é, você cara. vai para o Paraguai a mentalidade o Paraguai é menos... cara eu ia citar o Paraguai que é tua experiência concreta é, é diferente não até o vizinho do lado é, 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 é um pouquinho mais normal está muito longe da normalidade ideal ó. veja bem, não é que ele está falando ah, que modelos aqui maravilhosos aqui do lado, não é isso certo. Ah. mas muito mais normal certo. e o pessoal, pessoal anglo-saxão eles têm uh, defeitos muito marcados e característica. Tem deficiências humanas muito características. Mas quando você compara essas deficiências humanas com as deficiências humanas no Brasil, você fala, não, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Quando você fala, não, eles têm defeitos também, dá a impressão que você está falando em duas, duas coisas da mesma categoria. Não, meu filho. Eles têm sérias deficiências humanas. Mas elas não chegam ao ponto de... Não, olha, Todas as saídas de alternativas mentais que você tem são subhumanas. Vai é muito... É muito tarado, cara, é muito pervertido. É, essa, a falta de noção disso, né, de, de elite. Então, por exemplo, uma, outro, outro fato eu contava na Argélia. Né, eu já tinha lido muitos livros de sufismo antes de ir para a Argélia. Né, e existem duas expressões usadas no sufismo que eu, na minha ignorância, no meu ou melhor, no meu conhecimento parcial, eu achava que eram expressões sufis, tipicamente sufis, e não é. Por exemplo, então tem duas expressões típicas, que são al-haz, al am al-haz, quer dizer elite em árabe al quer dizer o povão, o vulgo. Então, o, as pessoas são divididas em al has al-am. E no sufismo, a aplicação desses dois termos é, é para... Ah, o sujeito que está concentrado na busca de Deus e o resto. A elite é quem está concentrado. Mas lá eu fui descobrir que esses dois termos é aplicado para tudo. Ele, sim. Tá? Então, assim, é ele, socialmente... É ele, ele, ele a... são categorias sociais. Sociais. Então, Isso assim, não... Nunca, é, eles vão falar assim, ó, al has quer dizer, a elite, são as pessoas que estão dedicadas à busca de conhecer do conhecimento e a fazer o bem para próximo. Esse é al has é a elite. Quem está interessado no resto é al lama é o vulgo. Então, olha só, então eles dividem a elite em duas categorias. Se eu perceber, porque bem amigo do pessoal de filosofia lá, Al-Haz, a elite, é o seguinte, olha, existe aquela pessoa que que adquire erudição e conhecimento que ela quer ter sabedoria, Ok? E existe a pessoa que adquire poder e força porque ela quer fazer o bem. Isso ela raça. Isso é elite. Elite é essas duas categorias. Todo o resto é o vulgo. No Brasil não tem essa noção. Não tem essa noção. Elite aqui sempre quer dizer outra coisa diferente. Não tem nada a ver com Totalmente isso. Totalmente diferente. Quer dizer a imagem que o burguês e o proletário projetam do que é a elite. Como essa imagem é falsa, é. não existe elite real. E você vê que é uma, é uma noção muito básica. que ocupam o um papel social. É, sim. Sim. Que no Mas Brasil, sei lá, é os políticos e, a... é, político e celebridade no Brasil, vai. É isso. É Acho. isso. É hum. isso. É, é exatamente, política e celebridade. É, político e cantor sertanejo, é elite, cara. Autoridade espiritual e poder temporal. temporal. É isso aí. É, é, os atores e cantores têm quase ideias, não é? Eles que são os filósofos. Eles fazem a cultura. A cultura. <risos> né? E os políticos <risos> são o poder, o poder temporal. É exatamente. Cara, é isso mesmo. Né? É, assim, e são noções muito básicas e que eles aplicam pra tudo. Você entendeu? E eles falam com naturalidade, Você não tem a ver, olha que engraçado, não tem a ver com a quanta grana o cara tem, evidentemente. Né? Então eu recebia muita proposta assim, de tipo assim, não, fica aqui, a gente paga para você ficar aqui estudar. Aí eles falam, não, porque você é uma pessoa de elite, eles, eles falam assim. Sim, eles falam assim. Não, você é uma pessoa de elite. Não, você, se você está preocupado em adquirir força e poder para fazer o bem para o próximo, ou em adquirir conhecimento e cultura para ter sabedoria, você é uma pessoa de elite. Fim. Tudo mais você é o vulgo, filhão. E tem muito claro... Eu, cara, eu, isso aí me chocou quando eu vi isso lá. Isso aí realmente me chocou. Sim, exatamente. É, é o, grau, o grau de... Vamos dizer, consciência de que esses são tipos humanos normais. Sim. Sim. Um cara comentou, Caetano Veloso é questão de Enem no Brasil. Caetano Veloso é tipo... Né, sim, poder é, sim, é autoridade espiritual. autoridade espiritual. É autoridade espiritual. É autoridade espiritual. É. é isso mesmo. então é isso que o pessoal precisa mudar. Precisa mudar isso aí. Essa, essa... Quando a gente fala o pessoal, os nossos alunos, gente, os nossos alunos de CLS. Exatamente. Exatamente. É? Isso precisa aí o que acontece. Isso, isso aí, o primeiro passo para o de mudar isso aí é que ele tem que se enriquecer de imagens dessas pessoas. sim, Entendeu? Então, ele, 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 ele tem que, sabe, ler os grandes épicos de dentro e de fora da civilização ocidental. Sim. Sim. Entendeu? Até, até até ele conseguir imaginar esses tipos de direitos. A hora que você conseguir imaginar esses tipos de direitos, né? eles são possíveis para você. Claro que, olha só, de todo mundo que está tentando fazer isso, você, olha só, o número de pessoas que a gente convence a tentar fazer isso é pequeno. Do número de pessoas que a gente convence a fazer, algumas pessoas entendem o seguinte: elas, essa, isso não é uma virtualidade nela. Então, elas não vão conseguir imaginar direito. Uhum. Mas algumas vão. Algumas vão. Se tiver um número suficiente tentando, algumas vão. A hora que elas conseguirem imaginar deles, bom, agora isso tornou uma possibilidade para você.
1: Sim,
0: curioso. Volto a repetir uma coisa. Quando eu estava na faculdade de filosofia de Marrakech, eu conheci os professores lá. Né? Eu, eu, eu falei isso numa postagem uma vez e eu percebi eles, a gente sentou tal fui apresentado para todo mundo e daí eles começaram a conversar e vi não todos eles estudavam são tomás de aquino são boaventura todo, todos os autores grandes autores do catolicismo e, e não em tom de crítica não era em tom de não estudava para combater não e, e eles falavam não isso aqui é a elite do cristianismo esse aqui é o povo de elite do cristianismo hum? é o povo de elite
2: perdão, é o povo perdão. da elite
0: eu, eu perdi a parte anterior, porque eu é. estava lendo um comentário aqui, tentando ler Quando eu estava na Faculdade de Filosofia de Marrakech, né, eu percebi que os, os professores estudavam São Tomás de Aquino, São Boaventura, eles liam esses autores e não num tom de crítica para tentar rebater. E quando eu perguntei, eu perguntei explicitamente, não, isso aqui é a elite do cristianismo, isso aqui é o povo da elite do cristianismo. Hum... Sim, se você não entender eles, você não vai entender o brasileiro. É você não vai entender. E, e você não vai entender nem o dos seu. Foi o que ele falou. A gente não é entendeu. Eu, desde... você entendeu? Essa noção, uma clareza assim, fenomenal, né? É... Teve um cara que fez uma pergunta muito boa. Como desenterrar essa semente? Que você lembra que estava falando que a semente, o Brasil tem essa semente, mas ela está muito enterrada. O que o que melhor para fazer para desenterrar essa semente? Olha só. A... A primeira coisa para desenterrar esse semente é ver muitas Ramayana, por exemplo. Ramayana é uma excelente, é, 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 é Exatamente. Então, você tem que se te expor cognitivamente a muitas imagens dos, dos diversos tipos humanos. Entendeu? Esquecer. Esquecer totalmente. Entendeu? A, 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 a sua seu esquema conceitual e ideológico, seu quadro de pensamento. Entendeu? A, 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 você, tem, você tem que fazer de conta o seguinte: assim, olha, eu não tenho crenças. Você, de, se despe das suas crenças e vai, vai assimilar um Ramayana sem crenças. Sim. Tá? Então, Ramayana, William Shakespeare. William Shakespeare é excelente também. Ah, e, 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 sim, e esquece a sua, sua, sua... Você, você Põe de lado Põe de lado a, 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 a ideologia Olha, o problema não é aprender depuração dialética Porque você só pode fazer depuração dialética Das imagens que estão presentes na sua mente Sim Entendeu? Sabe, você tem que ver mais figurinhas literalmente perfeito o brasileiro não tem rama e cita são personagens fascinantes exatamente se a gente não tiver fascínio por esse personagem é porque, é porque você não viu é porque você não viu exatamente se você não, não, não ficar apaixonado por esses dois personagens, você, fala, você não entendeu nada, você não viu eles. Esse, esse, esse aí é um exemplo excelente. Excelente, porque Rama e Sita são mo modelos imaginais ah, daquilo que o hindu chama Hansa. Uma perfeição integral que transcende a elite. Entendeu? Não? Em Rama e em Sita, a, 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 a sabedoria e, e, a, e a nobreza são suas mãos. São suas mãos, é. Eles mesmos são tipos que transcendem essa categoria. essa categoria. Entendeu? Então são tipos de imaginais perfeitos. Por exemplo, não, espera aí. Deixa... Se você não... não, não assim amar profundamente esses dois, você é subhumano. Essa que é a verdade. Se você não amá-los profundamente, você, você tem né, uma percepção sub -humana. Eu vou fazer novas aulas de leitura dos clássicos? Não sei. Realmente não sei. Eu sou a favor, mas é com o professor aí. Pode ser que sim, pode ser que. Eu... Se me pagarem bem, talvez. <risos> eu tô jogando, ah, dá aula aí. Vocês querem que eu fique mais animado de dar aula? E vocês me pagam cada vez menos. Aí não, assim, não dá. É difícil. Né? Né? É, 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 entendeu? Hã? E ninguém aqui pede 10 mil reais por curso. Ninguém. Nunca diz o que a gente está falando. Não, olha só. Esquece, esquece a busca da santidade. Busca de santidade dependendo das suas crenças. Estou falando, não, esquece um pouquinho isso aí. Põe de lado um pouquinho, guarda no bolso. Não é jogar fora, é só guarda. É, exatamente, não é. É óbvio. Entendeu? Então, olha só, isso é uma coisa também. Entendeu? Esse é o último estágio de autoimbecilização do Ocidente. Às vezes, você pensa que ele lê algo para refinar as suas crenças uhum. e corrigir as suas crenças. Entendeu? E é por isso que, é por isso que ele, o pessoal tem medo de ler coisas de outras religiões. Porque ele pensa que tudo que você lê é para refinar as suas crenças, para mudar as suas crenças. Digo, mas não, meu filho. As coisas que você lê é para você se informar sobre a, a, os seres humanos que existem, sobre as coisas que existem. É para você ter as imagens das coisas que existem. Não tem nada a ver com as suas crenças. Nada. Absolutamente nada. Mas isso aí vem daquele de encontro com aquele negócio do brasileiro que a gente estava falando, que ele sempre pensa em termos de opostos e tal, de, ah, você é contra ou a favor, sabe? Tipo, é complicado. Entendeu? Então o cara tem que superar isso aí, gente. Isso aí, isso aí, isso aí entendeu? Esse negócio é uma herança maldita do, do iluminismo. Entendeu? Existe uma... uma profunda superstição na modernidade, termos, e que é, é ela é o universal no, 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 no Ocidente. Que é, olha só, tudo que você precisa é ter as crenças corretas e a ação correta. Você não? Se você tiver, se não, se, as crenças é o software e a ação é o hardware. Não? Então, tudo que você faz é para aprender até a crença correta e a ação correta. Entendeu? É você entendeu? É, isso aí é o sonho da utopia. Com a crença correta, e daí agindo de acordo com ela, tudo vai ficar maravilhoso e perfeito. Isso é loucura. É. E até todo mundo que se diz aí religioso, anti-lumanista, faz desse jeito. Isso é exatamente isso é como todo mundo pensa a vida humana a Sim. sociedade a história Sim. entendeu não todo mundo todo mundo Sim. entendeu isso isso é isso é o padrão civilizacional do Ocidente moderno esse é o esquema civilizacional do, do Ocidente moderno entendeu? então é assim ele é injetado em nós desde o ventre das nossas mães na verdade, desde, desde o ventre dos nossos antepassados até o século XV. Entendeu, não? Então, faz 500 anos. Lembra que ele falou, olha, tem, tem negócio, a, a, a mulher está sufocando a natureza feminina dela e o homem está sufocando a natureza masculina faz 70 anos. Esse negócio aí, a gente está inventando, botando na nossa cabeça, faz 700 anos, não é 70. Não, não? E, e, e isso é, 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 é uma visão totalmente errônea da realidade. Não, não? Então, você está sempre lendo, não, tudo que ele lê é não, é o ódio para melhorar as minhas crenças, que agora eu penso de acordo. Aqui, ó, penso direito, não, não. E daí, esse pensamento servir de orientações, entendeu? instruções para a minha ação. É isso mesmo. Aí, como ninguém aguenta viver assim, porque, como ele falou, essa não é a natureza real né? a função da existência. Entendeu? Não é a, a operação da natureza não é parecida com a operação de um computador o computador é uma invenção artificial não é uma operação natural Entendeu? então não funciona a imagem e semelhança da natureza Entendeu? então o que acontece a natureza que vinga dele Fazendo o seguinte, ele deseja apenas saborear o mundo. Porque as pessoas de hoje é tudo tarado. Tem um gatinho desse tamanho aqui. Né, filho? Né. Hã? Então, a natureza humana se vinga do ocidental... Não, eu quero só curtir a realidade, eu quero só curtir as coisas, eu quero só comer, eu quero dormir, eu quero trepar, eu quero sentir as coisas, eu quero, se... quero me sentir vivo. É óbvio que você quer sentir vivo, entendeu? Você está vivo e você tenta negar esse fato o tempo todo. Entendeu, não? Então, o sujeito, na verdade, na verdade, o sujeito, não, eu vou ler o Ramayana, por quê? Porque eu estou vivo. Esse, esse, esse é o propósito. Eu vou ler William Shakespeare porque porque eu estou vivo. Eu vou ler poesia do Rumi porque porque eu estou vivo. Entendeu? E essas coisas vão vão pôr na minha mente imagens da amplitude da vida. como o sujeito não faz isso conscientemente ele não vai ler o Ramayana, não vai ler William Shakespeare não vai não vai ler Homer por causa disso ele vai ler toda vez que ele vai ler é só para achar o programa o software para corrigir o software para corrigir um bug no software ele ele não vive ele sente que ele está morto e daí ele sente uma necessidade de viver a vida e daí, do mesmo jeito que lembra na mocinha lá, a feminilidade dela explode de modo não consciente. Nele, a necessidade de estar vivo explode de modo não consciente e caótico. Em todo mundo. Sim. Aqui um amigo meu acabou de me perguntar pelo celular o seguinte. Que ele citou, lembrou que eu citei lá no Mundo Islâmico, ele perguntou sobre narrativas, sobre as narrativas são colocadas no, na elite. Eu, eu falei, ó, evidentemente, a narrativa da sabedoria sim, a narrativa da, da, da nobreza sim, a narrativa da prosperidade lá, falando de como a coisa funciona lá, no seu polo artístico é colocado na elite, seu polo assim de produção sim. artística sim. clássica. Ela, ela, artística. Ela, é, ela, é, ela é considerada como que uma ela é ela é imagem adequada das, das locações superiores no domínio inferior no domínio, no domínio inferior, da ordem perfeito. material perfeito ela é ela é um prolongamento Sim. das funções superiores no domínio inferior perfeito é, é bem assim que ela é vista os artistas lá tá eles a gente sempre está falando de artistas mesmo ok elas uhum. são vistos exatamente desse jeito Tá? eles são vistos exatamente desse jeito. Né? Os sujeitos que são pintores, que são músicos, são, são vistos desse jeito. Desse jeito que o meu irmão acabou de descrever.
2: Tá? Só respondendo para você.
0: Não, não vou dar aula de fisionomia. Está perguntando aqui, não vou. Não vou porque eu não terminei de aprender. Né? Outro dia, só uma notinha. Se eu falar aqui, alguma coisa engraçada para aliviar. Outro dia, no, no meu Facebook, um cara comentou lá. Falou, mano, eu vi um negócio lá, assim, tipo, um marqueteiro falando assim, se você tiver seis meses de casado, cara, dá pra eu montar um curso pra você de sobrevivendo ao primeiro semestre do casamento e você ganhar uma fortuna. Isso é, isso é o ocidente, tá? Né? E, é, tô falando sério. Assim, eu até zoei. Eu lá, eu assim até, não, o cara tá três dias sem tocar punheta, já escreve, curso de autocontrole, básico, curso básico de autocontrole. Então, deixa eu falar uma coisa. Você não pode ficar dando curso de coisa que não sabe. Uma vez eu tinha um desenho dos Simpsons, o Simpsons sempre profetizando, né? Em que o Homer, chega, você lembra desse desenho, né? O Homer chega para a Marge e fala assim: Marge, por que você não dá aula de piano? Aí a Marge fala: Mas, Homer, eu não sei tocar piano. Não, mas deve você faz uma aula, dá a aula daquela aula, depois você faz outra aula e você cobra um sobrepreço a mais, você tem um lucro. Então, no Brasil, é assim, ó. É, é Marge Simpson, cara. É Homer Simpson, entendeu? Tá? É método Homer Simpson, entendeu? De, de intelectualidade. O cara é assim, sabe? Tipo, não, mas eu já tenho uma base, então agora eu já posso montar um curso e lucrar, cobrar mais do que eu gastei. É mais do que eu perdi. Exatamente. É, então assim, é ó, você entende que é o assim, seguinte, olha só: conhecimento, dama de maçom aqui, sabe? Conhecimento tem é aquele negócio: como é que é iniciante, adepto e mestre? Não tem só tem, 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 é, conhecimento tem é esses três níveis, entendeu? Tá? Nesse assunto de fisionomia, eu estou entre lá o iniciante e o adepto ainda, entendeu? Então, uma coisa. É, eu falar e do assunto. Eu uma coisinha ou outra, entendeu? É. Eu até, agora eu vou ensinar isso aqui, não é assim? Não é assim. Você entendeu? Então, assim, para você começar a ensinar, você tem que estar entre o adepto e o mestre. Porque deve ser ensina, porque daí, quando você está entre o adepto e o mestre, ensinar faz parte, é um estágio. Você vai é aprender. É um estágio, exatamente. Né? Então, você tem que estar, para ensinar uma coisa, você tem que estar entre adepto e mestre. E não entre iniciante e adepto, ou só iniciante, como no caso da Marge Simpson e desses caras aí que... que, que ah, não, tipo, você está seis meses casado, monta um curso sobrevivendo ao primeiro semestre. Não dá. Mas eu sei que no Brasil as coisas funcionam assim, mas isso aí é só marketing, isso aí Você não aprende nada desse jeito. Tá? Então, só uma nota. Hum. um cara comentou é o famoso curso de criar curso. exatamente Isso é o Brasil cara curso e... é, de criar curso. curso de criar curso, entendeu <risos> né então olha se você é para é ficar um, um bom conselho prático da da, da aula de hoje é leia o Ramayana para estar vivo para imaginar aquelas pessoas imaginar aquelas pena imaginar aquela entendeu como como forma de vida não é para você corrigir, não, qual, qual eu entendi, entendi aqui, daí eu vou fazer assim. Não, 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 esquece da parte. Sim. Esquece essa
1: parte.
0: Sim. Então você tem que ler esses, vamos dizer, os grandes épicos de toda a humanidade, os grandes épicos e clássicos de toda a humanidade, devem ser lidos para estar vivos. Entendeu? E para enriquecer justamente o conjunto de imagens que você tem do que é estar vivo. Exatamente. Tinha, já li uma coisa ou outra do Fon Altazar. Olha, vou falar, vou, falar, vou falar a verdade para você. Vai ler o Ramayana e esquece o Fombalto Baltazar. Com certeza. Se vocês já... Se você já ó, Fom Baltazar, você, é o seguinte: você só vai entender ele se você já tiver cultura. Entendeu? É autor para quem já tem cultura. Tem autor que é assim. Entendeu? É que não eu vou ler a poesia do Yeats poesia do Yeats é para quem já tem cultura poética universal é, não, 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 é, é... tá esse é um esse é um, um, um sério problema certo da, da, da cultura ocidental do século XX. que não isso aí é cultura para quem já tem cultura e da no... e particularmente da nova alta cultura brasileira né não, a nova alta cultura brasileira não é cultura. Não é alta cultura. Ela não é. Entendeu? Não, não é, para. não é, eu sei. Não é. Não é. Essas pausas, gente, porque a gente agora está lendo mais os comentários aqui para ver se é umas pergunta legal aqui, tá? Não, 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 não. Não. O Krishna Irada é outra história completamente diferente. Então, dizer, o molde marginal é completamente diferente. Análogo, obviamente alguma analogia sempre tem mas eh, não não vai ter esse mesmo efeito hum? alta costura <risos> Alguma pergunta legal aqui. ó. Esse fascínio, por um, esse fascínio por um personagem específico ajuda a escolher uma narrativa? Se o personagem for um herói, por exemplo? Não sei. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa. Eu preciso no banheiro. Gente, então... Ó, a gente vai... Eu quero falar uma coisa ou duas sobre esse negócio de narrativa. É. Peraí, então, ó, gente, a tela vai ficar escura, mas eu também preciso ir no banheiro. Então, a gente vai fazer uma pausa de cinco minutos. Não saiam daí. As telas vão ficar escuras, sem som, mas não, não deu falha, não, tá? Cinco minutinhos e a gente já volta. Beleza? opa, voltemos, eu tô voltemos. Nada aqui, aqui. fala aí, tá funcionando? tá funcionando? tá, já estamos ao vivo antes de continuar, deixa eu só vou fazer um, um merchandisingzinho básico pessoal, estamos na promoção especial de Natal da assinatura do CLS. vão lá, assinem, tem um preço super promocional você assina o site né, e ainda ganha acesso ao seminário americano, as aulas que o Gugu dá para os alunos dos Estados Unidos e do Canadá. Tá bom? Deem uma olhada lá no site, não deixem de acessar. Quanto mais vocês assinam, mais confortável fica para a gente dar aula. Tem as aulas do Gugu, tem conteúdo novo. Eu, vai ter uma aula minha também, uma vez por mês, a partir já tem uma aula lá no site, e eu vou, dar, vou, vou gravar uma aula por mês para o site também, aula minha, o seminário do Gugu, aulas novas. Gente, tá bom demais, tá bom? Então vão lá e assinem. Dê uma olhada. Pronto, já fiz o... A propaganda. Ah, oh, como, o Marcos como... vai entrar. O Marcos vai entrar. O Marcos beleza. vai entrar, Pera aí, Marcos, eu vi você lá no chat. Vai Fala com o Pedro aí e agiliza aí. O Marcos vai entrar. Ele mandou uma mensagem aqui. Não muda de canal. Vou entrar e fazer uns malabarismos enquanto isso. Ele falou isso, ó. Tá, tá no chat aqui, vai entrar.
1: Já passei
0: o link. Bom, se você quiser ir. Ele, ele vai entrar, ele mandou o aviso aí. Às vezes tá com alguma complicação, mas se você quiser. E falando o que você ia falar sobre narrativa, você quer? Aqui, ó. Tem só uma pergunta aqui. Qual a importância do estudo de história? Menor do que a importância do estudo da literatura universal. Então, Aristóteles já falou dois mil e tantos anos atrás, falou o seguinte, há mais filosofia na poesia do que na história.
1: Sim.
0: Não? Você, você entendeu?
1: Sim.
0: Ele já falou, está lá na poética, entendeu? E ninguém aprendeu a lição ainda. Ah, ah, ah. Então, é menos importante do que a literatura universal. Certo. Ah. Você, de fato, inclusive, aprende mais sobre história de uma determinada civilização o povo, lendo a literatura daquele período. Não, daquele você período. não pode compreender a ciência histórica se você não, conhece, se não tiver cultura literária. Exatamente. Exatamente. Deixa eu de explicar uma coisa. História... É literatura baseada em fatos reais. É. Entendeu? É só isso. Quando bem feita. Quando, Quando bem, bem feita, exatamente. Quando bem feita, história é literatura baseada em fatos reais. É, porque também às vezes é só em fato da cabeça do historiador também. É, tá é lógico. É mais, às vezes, é mais ficção do que a literatura. Do <risos> que literatura. Ok. Hum. Então, olha só, o negócio que eu ia falar das narrativas é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês, deixa eu explicar a dura realidade para vocês. Entendeu, não? Eu tentei explicar a dura realidade. Entende o seguinte, toda sociedade, toda nação, todo império e toda civilização, isso são noções diferentes, entendeu? Sociedade não é uma coisa que nação, nação não é uma coisa que império, império não é uma coisa que civilização, todas são ideias diferentes, mas todas elas tem nelas mesmas um conjunto de crenças efetivas. Crenças efetivas não, é, não, é, não significa a religião, necessariamente, daquela nação, daquela sociedade, ou, a, 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 ou, ou império, ou civilização. Crença efetiva é o seguinte, é o conjunto de crenças que determina a ação política, militar e policial. Quer dizer, que determina, orienta o uso da violência. Entendeu? Não existe sociedade, nação, império ou civilização que possa dispensar a violência. Entendeu? Não existe, não existe, entendeu? A sociedade, as comunidades hippies não deram certo, nunca, <risos> Senão, né? O século XX não foi a primeira vez que as pessoas tentaram fazer isso. Sim. foi só a mais recente, ah. ah. entendeu? Nenhuma, nenhuma pode dispensar o uso da violência. Então todas têm que ter um conjunto de crenças efetivas que orienta o uso da violência, pela qual elas orientam. Quando pode fazer violência, quando não pode. Quando pode fazer violência contra um indivíduo, quando pode fazer violência contra um grupo, quando pode, pode fazer violência com, ou, contra outra civilização, ou contra outra sociedade, ou contra outra nação. Né? Todas. Entende, não? E, e as crenças efetivas que orientam usa violência são as crenças que não podem ser questionadas dentro daquela sociedade nação a, a, a império ou civilização entendeu elas elas determinam o que o que o que elas determinam não qual o valo, os valores supremos da existência terrestre porque só pode fazer violência para defender um valor superior né, contra um valor inferior ou um desvalor, entendeu? Você nunca pode fazer violência para destruir o seu valor superior, entendeu? Isso não se refere, veja bem que eu tô falando o seguinte, isso aí não é, não depende, não necessariamente tá ligado à religião, pode coincidir com valores religiosos, pode ter valores não religiosos, depende da, da sociedade, da nação, etc. Na história tem de tudo, entendeu? Na história humana tem de tudo. Hum? E você tem que entender Que a civilização ocidental moderna Os valores supremos Da civilização ocidental moderna Que determinam o seu conjunto De crenças efetivas dizer, Crenças que orientam O uso da violência hum? tem, tem dois valores A civilização moderna tem dois valores Só entendeu? A riqueza nacional A riqueza das nações Entendeu? E as liberdades democráticas. Entendeu? Só tem dois valores na nossa civilização, supremos. Inquestionáveis. Inquestionáveis. Uhum. Quando você fala isso aí, a pessoa até fala mas o que que você tem contra a riqueza da nação e a, e a liberdade democrática? Parece que você está falando contra ou a favor.
1: Então,
0: esses são os valores supremos da nossa civilização. Entendeu? Presta atenção. E na vida do cidadão comum na civilização ocidental, esses dois valores são instanciados em momentos diferentes do seu dia. entendeu? Quando você vai lá, você bate o cartão e entra no seu trabalho, você está a serviço da riqueza da nação. O que você está fazendo quando você está trabalhando? Qual o propósito para o qual existe o seu trabalho? Para enriquecer a nação. Entendeu? E daí, quando você trabalha, é o seguinte, presta atenção, você tem que des se desliga a sua consciência humana e você vira uma engrenagem numa máquina. Entendeu? E quando eu digo que você desliga a sua consciência humana, é coisa uma coisa uma coisa mais simples do mundo. É assim. Você, suponha que você atende lá numa loja. Hum? Você atende cliente na loja. Você não pode interagir com o cliente como humanos. Tudo bom? Boa
1: não noite. Se
0: você... eu, eu falo depois de terminar a explicação. Terminei. Tá bom. Ah. Você não pode interagir como um ser humano. Hum? Você não pode não julgar as pessoas como eu acho que elas são. Você tem um cliente lá e você fala, ah, eu acho que esse cliente é um sacana, eu acho que esse cliente está fazendo uma queixa legítima porque a gente falhou com ele. Você não pode julgar assim, você tem que julgar segundo a política da empresa. Não, não aceitamos devoluções, aceitamos devoluções. Entendeu? Você tem que ser profissional, você tem que deixar de ser um ser humano para ser um profissional. Entendeu? E isso vai ter... Né, no mínimo, no mínimo vai ocupar no mínimo, no mínimo um terço da sua vida no mínimo oito horas por dia no mínimo oito horas por dia você deixa de ser um ser humano e você vira um profissional e a, e a, a finalidade da profissionalização entenda, a finalidade civilizacional da profissionalização é a riqueza da nação Entendeu? Tanto que, assim, algumas profissões vão ser taxadas, outras serão subsidiadas, porque tudo em função da riqueza da nação. Entendeu? Então, nessa hora, você está lá, tá? cumprindo o seu dever civilizacional, né? servindo um dos valores supremos da civilização. Que é o enriquecimento da nação. Aí você bate o cartão de saída, por favor, agora. Entendeu? Agora não é que você vai ligar a sua consciência humana. Não, agora você vai ligar a sua consciência cidadã, como cidadão de uma democracia livre. Então você vai exercer os seus direitos. Você vai exercer as suas liberdades democráticas. Entendeu? Então, por exemplo, você pode, livremente, entendeu? Hã? assistir TV, navegar na internet, hein? sair para uma boate para achar alguém para você trepar com você, entendeu? navegar no site pornô e trepar sozinho. Entendeu? Isso é exercer a sua liberdade democrática. entendeu Mas você vai exercê-la também. Não é só assim na... na na fruição. Você vai exercê-la de modo combativo. Você pode escrever umas coisas na cartolina e fazer um protesto. Ou no Facebook. Vai ser. Por oito horas, você vai ser um profissional e, por outras oito horas, você vai ser um cidadão. E você só vai ser um ser humano quando você dormir. Entendeu? Não? Entenda isso. Então, essa é a forma civilizacional do Ocidente moderno. Seja você de direita, de esquerda, religioso, não religioso, ateu, entendeu? gente boa, gente filha da puta, não interessa. Esse é o esquema civilizacional. E a sua vida necessariamente vai ter que se enquadrar um pouco nele. Aí, o que acontece? As pessoas vão vivendo essa vida sem saber que existem outros esquemas civilizacionais e outras formas de vida humana. E elas isto é a vida humana. Aí, quando elas depois... De, de, lá, algumas gerações pensam que isso é a vida humana, elas começam a se questionar. Eu acho que a vida humana não tem sentido. Com certeza. Com certeza. Já, e veja bem, não é... Olha só, não é. Não existe nada que é humano que não tenha sentido. Tudo que é humano tem sentido. O que acontece é que essa vida que você vive, de, lá, Entre cumprir a sua responsabilidade para com a, a riqueza da nação, certo? e cumprir a sua responsabilidade para com as liberdades democráticas, entendeu? entre a, uma coisa, a riqueza da nação e a liberdade democrática, entendeu? a vida que é constituída assim, ela tem um sentido que não se realiza nela. Não é que ela não tem sentido. Se não tivesse sentido, os, a, a, os seres humanos não fariam, não acontecem na vida humana. Coisas sem sentido não acontecem na vida humana. Entendeu? Coisas sem sentido não acontecem na criação. Isso é uma impossibilidade da criação. A criação não consegue não, ter, não fazer sentido. Entendeu? Então, o que acontece é que essa vida, que é substancialmente a sua vida, ela não... Tem um sentido que se realiza nela mesma. Ela se realiza na vida de um outro. O sentido dessa vida se realiza quando um rico, um poderoso, quando o Bill Gates, senta na mesa com o Jorge Soros, e eles arrotam um para o outro como eles estão criando a riqueza da nação e as liberdades democráticas. Quando os ricos e poderosos se jactam um diante do outro, realiza-se o sentido da sua existência, da sua vida.
2: Mopal. Hugo, isso não é uma, uma característica de, de sociedades ou de povos em decadência? Porque isso lembra muito os gregos no final assim, da, da civilização grega que eles pensavam em papéis e não em seres humanos. Todo mundo tinha um papel. Olha, assim, é.
0: Outros povos esbarraram nisso antes da gente. Mas só a gente fez o um negócio mesmo. Agora é para valer. Outros povos tentaram decair assim, mas ninguém conseguiu mesmo. Só a gente. Então, Entenda que não é que a sua vida não tem sentido, é que o sentido dela é servir à jactância dos ricos e poderosos. É isso mesmo. Entendeu? É Todas as horas que você passa acordado estão a serviço da jactância dos ricos e poderosos. Entendeu? Isso aí, isso aí é o seguinte, isso é a estrutura real da vida na modernidade. Tanto faz o cara ser de direita ou esquerda, ele defende Olha, isso. Tanto faz... O que você pensa não importa.
2: Direita e esquerda já é um pedaço desse esquema, né? Você está pensando? Sim, exatamente. Aí, são dentro.
0: pensamentos acerca desse esquema.
2: Sim. Tá, desculpa a falta de educação. Sobre como que a gente tenho... faz
0: esse esquema funcionar? Desculpa,
2: só da desculpa. É só porque eu falei duas vezes e não dei boa noite. Agora, o seu raciocínio terminou. Boa noite, Gugu. Boa noite, Darius. Obrigado. Desculpa eu ter demorado para chegar.
0: Não sei se você escutou desde o começo, mas depois escuta porque tinha umas coisas que eu estava pensando, que Cara, isso aqui eu quero falar. Eu estava pensando no Marcos.
2: Eu ouvi, só que eu ouvi cuidando as crianças. Então você ouve um pouco aí. Depois, a parte do, da voz do Gugu se mistura com o grito da Manuela, com. O Lucas chamando para pedir alguma coisa. enfim, Mas eu ouvi. Mas depois eu ouço com calma. Melhor depois novo.
0: Entendeu? Não? Ah, então, olha só. Tudo... Como esse é o esquema vital do sujeito na civilização ocidental. Então, tudo que ele consegue pensar sobre esse esquema é, Como eu faço esse esquema com mais prazer? Deixa eu achar um trabalho que eu estou apaixonado, um trabalho que me dá satisfação. E o que, que eu faço nas minhas horas de folga? Deixa eu fazer coisas que me dão satisfação. Deixa eu exercer, você entendeu? Não, deixa eu gerar a riqueza da nação de uma maneira que me dá satisfação e deixa eu fluir das minhas liberdades democráticas de uma maneira que me dá satisfação. Entendeu? Então, esse é o seu esquema vital. Entendeu? E todo, o, o importante, a única coisa importante na civilização ocidental, é que um dos valores não engula completamente o outro. Porque eles são os dois valores supremos. Entendeu? É então, um não pode engolir o outro. Então, toda a discussão de elite no ocidente é assim: não. quanto mais da liberdade, o quanto mais ênfase na riqueza, fazendo a liberdade, ênfase na riqueza, fazendo na liberdade. É só, é só isso aí. Entendeu, não? E o, a discussão do povo é como eu faço essas duas coisas com prazer. Como eu tiro o prazer e, delas. Aí, então, o que acontece agora? Isso quer dizer que quando você está tentando fazer essas duas coisas com prazer, você está se transformando num shudra a busca por realizar essas duas coisas com prazer é a busca de se tornar um shudra perfeito para a elite uh, 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 globalista ocidental perfeita é isso Entendeu? então o que acontece isso aí é o seguinte, olha só Desse, do esquema vital você não pode sair completamente porque você existe, eu existo nele também Entendeu? Então eu tenho que fazer assim: a gente tem que fazer. Não vamos fazer aqui o um ICLE, tem, um, tem que fazer toda uma figura, uma firula. Não, aqui é um instituto, aí você você assina e você tem as aulas. Tem que dar uma imagem de que é uma profissão, de que o negócio é um esquema. Entendeu? A, a profissional. Você tem que eu fazer uma a firula. A Entendeu? Exatamente. Sim. Para assim, de, simplesmente se dedicar a uma atividade humana normal. do mesmo jeito. Se o jeito quer ser, se o sujeito assim, não, eu quero ir na igreja. Ele tem que falar para todo mundo. Não é porque eu gosto de ir na igreja, porque eu me sinto bem. Porque ele, entendeu? Ele, ele tem que justificar no, dentro do esquema civilizacional porque que ele faz aquilo. Qualquer coisa que ele faz, ele, ele tem que justificar. Ou é para a riqueza da nação, ou é para Exercício das liberdades democráticas. É uma liberdade, é um direito. É um, ou é um dever, a minha vida é dever profissional e direito democrático. Entendeu? Então, olha só, como a gente está preso nele. E, e ele não vai mudar amanhã. Entendeu? Ele não vai mudar amanhã. já por causa disso, a gente inventou esse negócio de narrativa. Esse negócio de narrativa é um negócio que a gente inventou. Olha, faz um negócio no começo do dia e no final do dia para você fazer o seguinte. Olha só, o círculo da sua vida é o círculo da civilização em que você existe. Então, faz um negócio no começo do dia e no final do dia para você, um, você criar um anel em torno desse círculo. Você é um símbolo que você está criando. Para que daqui a pouco o círculo, que é o esquema vital da, a, 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 imposto pela sua civilização, vai diminuindo de tamanho e o anel vai engrossando. E aí você toma posse inconsciente da sua vida e você tem uma vida que tem sentido que se realiza nela mesmo. Esse é o campo das narrativas? Esse é o campo das narrativas. O Rabão Burretti da Narragata. Olha, é você tem que fazer um anel aí para você escapar desse esquema. Porque esse é um esquema opressor. Esquema desumano. Perfeito. Mas você não pode esquecer que a substância da vida na é modernidade é isso. Entendeu? riqueza das nações, liberdade democrática você observe a discussão com a, a discussão da direita e da esquerda com a discussão acadêmica toda a discussão é sobre essas duas coisas como fazer isso melhor como fazer isso melhor Sim. Entendeu? e você não pode não. Bem. Você não pode entendeu? contrariar esses valores explicitamente e totalmente, porque como a gente falou, estas são as crenças efetivas, elas determinam o uso da violência. Se você for abertamente contrário a ela, você vai ser, você vai para cadeia, você vai ser morto, é, é inevitavelmente.
2: O Gugu, uma pessoa perguntou aqui, é, então as narrativas são a história do nosso próprio sistema. Mais ou menos. É porque narrativa é porque o Gugu falou mais cedo, se eu entendi direito. É assim que a gente é. O ser humano fala e pensa porque são, aquela imagem foi fantástica. É, falar é pensar para os outros e pensar e é falar sozinho. É assim que a gente é. A gente precisa contar uma narrativa porque, nós que estraga assim. mesmo, porque falar é a coisa mais característica para a gente mesmo.
0: Então, assim, você começa o dia e termina o dia contando uma história que é totalmente independente desse esquema civilizacional. E aí, com o tempo, essa história que está nas margens, está no horizonte, olha só, quando se acorda né? Hã? no mundo natural, qual, qual o momento, momento do dia que é análogo ao ato de acordar. É o nascer do sol. Não é que você acorda quando o sol nasce. Mas olha só, o nascer do sol é no espaço cósmico em que nós vivemos
1: acordar. O, o
0: acordar do mundo. Entendeu? E o pôr do sol é o dormir do mundo. Entendeu? Então, tem uma analogia entre uma coisa e outra. E olha só, o pôr do sol e o nascer do sol se dão no horizonte. no lugar de intersecção do céu com a terra. Então, quando você começa... não, Olha só, agora eu vou começar a fazer uma narrativa quando eu acordo, quer dizer, quando o meu sol interior nasce, o sol da minha consciência nasce, e quando eu durmo, quando ele se põe. Então, eu comecei a ritualmente ligar a minha vida ao horizonte da existência humana, ao horizonte da psique. O ah, um lugar onde o céu e a terra se encontram.
2: E que são justamente os momentos em que a gente se conecta com esse sistema. Porque, se você não fizer isso de propósito, você acorda pensando nas obrigações do dia e dorme pensando nos deveres que não conseguiu, nas opressões... Ou nas liberdades que você não exerceu. Exatamente. Essa sensação do dia desperdiçado é uma sensação muito comum e, e eu acho que está associada com isso. Não, eu não curti, mas você acorda e tem um monte de obrigação que você não vai conseguir cumprir. Aí você dorme, tem umas liberdade, que você não conseguiu gozar. Exatamente. Entendeu?
0: Então, o que acontece? Se você vai fazendo isso, então daí você vai criando esse, esse, esse hábito consistente. Entendeu? Então, você continua sendo Necessariamente um servo do, do esquema civilizacional. Mas, gradativamente, o elemento servo do, do esquema civilizacional se torna em você prisioneiro do seu esquema narrativo. Ele se torna seu servo, de certa forma. Ele se torna seu servo. Exatamente. Entendeu? mas é que o pessoal pensa que, é, que o Google pensa em categorias modernas e que ele inventa essas coisas baseado em princípios modernos entendeu? mas não é, meu filho entendeu? eu penso, não, não as coisas funcionam totalmente diferente do que estão pensando Hã? então, só o que eu estou tentando fazer para você quando eu esse negócio de, de nada eu digo, olha esse é o único, você não tem como se libertar da, 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 do esquema vital civil Como que você vai se libertar? Ah, eu vou fugir para o mato e virar prepper e não sei o que. Não, cara, mas o que, que você vai fazer lá? Lá você vai carregar esse esquema Sim. dentro de você, você carrega ele com você. Você não entendeu? Não, não. O único jeito de você fazer isso é que você, tem que você tem que separar um do outro. E você separa um do outro com esse anel narrativo. Perfeito. Você não entendeu? Até que uma hora ele. ele assim, não, sim, o escravo da civilização se descola da sua consciência e você vê, agora ele está aqui. Entendeu? Agora eu uso ele. Agora ele é meu escravo. Agora ele é meu escravo. Agora ele está meu serviço. Cê, agora, você não pode esperar. Assim, não, não. Olha e não pode ser, ser milagrosamente amanhã eu vou mudar ou milagrosamente a narrativa as narrativas a narrativa consistente para resolver todos os problemas da minha vida não não vai porque como eu falei olha a sua vida existindo dentro desse esquema civilizacional é uma abominação é uma monstruosidade é uma destruição Não? É isso Ai, mas sempre falando do mal Da civilização tal. Escuta, meu filho, não tô falando mal tô falando da recomendação.
2: Se você acha que tá tudo bem Com a civilização ocidental, tudo bem é, Pois sorte. é, exatamente Fique em,
0: paz. Fique em paz, vai ver sua vida <risos> hum. Uma Exatamente, Depois, uma... vai, vai que Deus te acompanhe Deixa eu dar uma <risos> nota para o pessoal, para os alunos aqui Falando como, como presidente aqui do ICLS Olha só, vocês estão entendendo por quê Com essa explicação com o meu irmão Deus Vocês estão entendendo por quê que Quando vocês mostram o ICLS para qualquer pessoa de esquerda, eles viram para nós e falam assim, eles viram para vocês, eles vão virar e vão falar assim, tia, ah, é tudo um bando de fascista, bolsonarista, que paga de mistiquinho e para pra não ser desmascarado. E quando vocês mostram isso, aliás, pro pessoal ativista da direita, ah não, na verdade eles são agentes sabotadores da civilização ocidental, eles são, vocês cê entenderam por quê? Por que que acontece isso? uma vez dada essa explicação de que todo mundo aqui, assim, o valor absoluto de todo mundo, como eu falei, as liberdades democráticas e o bagulho profissional, você entendeu? E a gente está a gente tá, tá tentando acordar o pessoal para mostrar que, ó, isso aí não é tudo isso. Então, naturalmente, o pessoal, tanto da esquerda quanto da direita, não vai gostar. Isso aí, olha só, o que a gente fala que a gente olha, isso aí vai ruir por si mesmo. Isso aí vai, vai cair de podre. Se você não tem este anel que isola o seu interior desse exterior, você vai ruir junto. Você vai cair de podre junto. É que, olha só, quando você fala que uma coisa vai ruir, o pessoal imagina, o pessoal só tem imaginação de filme. Imagina, ah, vai ruir a civilização vai chover fogo e daí abrir as portas do inferno, os caras vão cair. Não, escuta, escuta eu não estou falando do juízo final, meu filho. Não, não, não. Estuda um pouco, mas olha, cara. Sabe, estuda um é, pouco. Civilizações nasceram e, e ruíram? Exato. Né? Centenas Civiliza... de vezes, meu Deus. Civiliza do congrega, céu. Civilização grega, civilização persa, civilização romana, estuda um pouco. Exatamente civilizações, impérios, nações estão toda hora nascendo, crescendo morrendo, e morrendo, envelhecendo e morrendo. É que nem a gente, nascer, crescer, envelhecer e morrer. É a coisa mais natural do mundo.
2: É engraçado que as pessoas não pensam nisso. A nossa civilização não vai morrer. Mas chega um cientista, um biólogo qualquer e fala não, a espécie humana está ameaçada. Todo mundo acredita. não, não, o não pode morrer, mas o acidente não. Pô, que, que maluquinha isso é essa? Como é possível? <risos> Seu som sumiu, Marcos. Eu desliguei sem querer. Quem disse isso? Quem disse? Onde é que está escrito que não... não? Se assim, Enquanto tiver gente, tem ocidente. Não. Espera aí. É o contrário. É, é né? Desculpa, com... enquanto tiver ocidente, Sim. tem gente. Não, o contrário. Quando tiver gente, pode ter ocidente ou não, mas a gente vai continuar. Não tem nada... É, é... Obrigando o mundo a ser ocidental, o ser humano a ser ocidental o tempo todo. Não?
0: Entendeu? Então, olha só, quando você fala de, de, de fim de matemática, a, a pessoa sempre pensa em cenários apocalípticos, mas não é isso. Pode acontecer alguma coisa parecida, um pouco parecida com isso? Depende. Depende do quê? Sabe do quê? Do número de pessoas. Hã? E consegue fazer o seguinte, não? Eu consegui isolar o interior do exterior aqui. Se tem um número suficiente de pessoas que conseguiu isolar uma coisa da outra, a civilização ruim é, e, simultaneamente, junto com ela, vai se reorganizando outra.
2: E aí, como o, 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 o Tars falou, estuda um pouco de história. Algumas civilizações acabaram sendo conquistadas. Algumas civilizações acabaram sendo destruídas. Algumas civilizações começaram a ruir, 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 decair, decair, decair e sumiram. Outro Não. foi
0: cataclisma, cataclisma natural. Teve
2: civilização que acabou... Por eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui. Sim, Exatamente. Todos os tipos de fim. Os fins são muito variados.
0: É que tem gente, tem uns que morrem de velho, tem uns que morrem de tiro na cabeça, tem uns que morrem engarçado. tipos de mortes, entendeu? O que tem em comum em todas elas? Todos acabam. Sim, é óbvio.
2: sim. Tem um problema também. Eu não gosto de dizer que é coisa de brasileiro, porque eu conheço muito pouca gente de fora. Ao contrário de vocês, eu conheço muito pouca gente. Conheço pessoas de fora, mas não conheço com, com essa, com, com tanta, eu não conheço civilizações fora do, do, do Brasil. Eu não convivo com pessoas de fora, só. Então eu não sei se é, um, é uma coisa brasileira ou se o ser humano é normalmente assim. Mas eu sei que nós, ou nós seres humanos, ou nós brasileiros, temos o mau costume de confundir a declaração de um fato com a expressão de juízo de valor. Você diz, olha, esse negócio está acabando, todo mundo ouve, olha, ele quer que esse negócio acabe. Ele é contra. Ele que mas ele não, é contra.
0: Ele não, não, mas
2: não. se de brasileiro, ele é contra. É é, assim. Tá assim, tem um sujeito com coma é, é, no, no estágio final do coma, na cama, no hospital, e tá lá, faltando ar. Eu falei, olha, ele vai morrer. Por que você quer que ele morra? Não, eu não quero que ele morra. Estou dizendo que ele está morrendo. Alguém faz alguma coisa, ou pelo menos chama um padre. É. Mas ele está morrendo exatamente então, olha dizer só, que você, ele está bem
0: não vai fazer ele voltar a vida se você se, se a pessoa duvida que esse é o esquema civilizacional observe observe quando as pessoas criticam outras nações ou outras civilizações ah mas lá ó, só tem pobreza ah mas lá ó, não tem liberdades democráticas lá não tem eleição lá não tem eleição, lá tem tirania. Você tenta, bom, você tá bom. Então você está explicando, você está falando Sim. como é que você julga, como é que você avalia uma civilização. Importante você está afirmando quais são os valores supremos da sua. Sim. Direto aí. É isso mesmo. Gu, um cara fez uma pergunta eu acho que ela é relevante. Né? É, um pedido, na verdade. Você poderia citar outros esquemas civilizacionais só para dar um exemplo, só para exemplificar. Ah, olha só, você pegar a Europa medieval, a Europa medieval não pensava assim. Ela pensava que os valores supremos eram a santidade e o heroísmo. Exato pegar um homem, do, um europeu do século uh, uh, 11, 12, 13, então quais são os valores supremos? Hum. Hum? A bravura nobre e a santidade. Exatamente. É isso aí que não pode ser questionado. É isso que não pode ser questionado, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Esse, esse era o, esse era era esses eram os valores da cristandade. Quando a civilização era cristã, esses eram os valores da cristandade. O conceito, cara, outro dia eu tava explicando pra um cara O conceito do que era um tirano É completamente diferente de hoje Hoje em dia a ideia de tirano é o cara que subiu no poder Sem ser legitimamente eleito É isso, isso é o que é chamado de tirano Na cristandade, cara, nunca era assim Não, é o cara que chegou O conceito de tirano era o seguinte, o sujeito que chegou ao poder Seja lá como for, e usa aquele poder para oprimir o povo Mas é, o que definia ele, ele como tirano Não era o jeito que ele tinha subido no poder sim.
2: Não era uma coisa muito mais essencial, era como ele o exercia. Né? Sim. Não era um acidente.
0: Sim. Como é que ele exerce poder? Esse era o conceito. Então, a, a cristandade era, to, era uma visão totalmente diferente.
2: Sim. Posso dar só um. Desculpa eu te cortando. Não, só ia dar um, só um, um. Um parêntese rápido, porque talvez seja importante para o pessoal que está assistindo. Embora o U tenha dado o exemplo do, da, da Idade Média na Europa, Ocidente e Cristianismo não são a mesma coisa. Quando está falando que o Ocidente está prestes a ruir, não quer dizer que o Cristianismo vai acabar.
0: Não,
2: não, não. não São coisas diferentes. Porque, às vezes, não, isso é um ataque a, 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 ao Cristianismo. Não, não é um O Cristianismo não é uma civilização, é uma religião. É uma religião, sim. Mas é que as pessoas confundem. Eu só queria deixar isso claro para o pessoal... Não, vocês estão falando que...
0: Daqui a pouco não vai ter mais igreja, não? Calma, uma coisa tô louco, não é, é? Eu sei o que o Marcos falou. Parece assim, tipo, é surreal, mas isso aí existe mesmo. Eu sei que existe, não? Não, você tem que ter. Tem três coisas, olha pessoal: tem assim, tem a religião, tem a civilização e tem o governo, o império. São coisas diferentes, tudo diferente. Tudo, tudo diferente. São três coisas completamente diferentes. Hum. Então, é... só, só para dar um exemplo, só para dar esse exemplo. Agora, o, o, a, a, a civilização ocidental moderna, entendeu? ela cria uma superestrutura ideológica de ela é a herdeira da cristandade, ela é uma evolução da cristandade. Ela se apresenta assim. Isso, isso, é, isso aí é superestrutura ideológica alienar. Entendeu? Isso aí é o seguinte: isso é mentira! Sim. E o pessoal da direita, tudo acredita nisso aí? Sim, tudo, tudo, tudo. Todos, tudo, 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 todos acreditam. Tudo, tudo palhaço. Tudo, palhaço. Tudo, tudo, eles compraram essa, 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 essa mentira. Entendeu? E que, então, a, 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 agora progresso. aqui é um estágio civilizacional superior. Quer dizer, tem, tem mito do progressismo. Entendeu? Ah, a, a, a... E que, na verdade, o Ocidente moderno é uma cristandade mais perfeita do que a cristandade medieval. Dizer, isso é uma loucura sem assim, tamanho. Não é nem mais perfeita nem cristandade. tá tudo... Tá é, tudo é. É, é outro negócio. Pô. É outra determinação. É
2: é, é outra não, civilização, gente. Não certo sentido, é um parasita, né? Sim, é, 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 um parasita. é,
0: é, é parasita que, que, como, eu falar, é como, o que como é o carrapato que o cachorro. Carrapato que o cachorro, exatamente. Ou um câncer. É. é outro negócio. Não é que não existem cristãos, não existe cristianismo dentro da simulação chinesa, mas, não, olha, existe também dentro da simulação chinesa, tem cristão lá na China. Não, deixa eu te falar uma, existe, uma coisa. Existe cristão em toda parte. Não, deixa eu te falar uma coisa interessante, né, que o pessoal não sabe. Estudem os, os santos cristãos do século IV e do século V, que viviam em território romano, e você vai ver duas opiniões, entre santos, você vai ver opiniões divergentes Assim, alguns, como Santo Agostinho e alguns santos de tradição beneditina e imediatação imediata bento, falam assim, ó, o Império Romano tem que acabar. É uma merda isso aqui. O Império Romano tem que acabar. E outros falam, não, a gente tem que sustentar o Império Romano porque ele, ele dá suporte aos cristãos. Tinha essas duas opiniões. De santo Sim. cristão. É óbvio. Santo Agostinho, vai ver o que... Vai, procura lá, dá uma pesquisada. As opiniões de Santo Agostinho sobre o Império Romano. Então, então, não, 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 não confundo uma coisa com a outra. Então, Sim. O que não quer dizer, como ele falou, olha só, é verdade. Então, o que não quer dizer que não existiu uma cristandade, uma civilização que, olha só, né? existiu uma cristandade, claro. até no final do Império Romano já era cristandade. Sim. Quer dizer, o Império era romano, mas a civilização era é cristã. cristã. Exatamente, a distinção, distinção. Sim. Por quê? Porque na civilização os valores supremos já eram santidade e heroísmo. Ora, os valores de heroísmo tinham sido mais assimilados segundo as formas do império, e os valores de santidade mais segundo a forma da, da igreja.
1: Sim.
0: Mas já era uma aquilo ali já era uma cristandade. Sim. E assim continuou por muito tempo. Sim. Assim continuou até o final da Idade Média, até o Renascimento. Sim. O Renascimento é que começa a despirocar de novo. É. Sim. É que nem quando o pessoal me pergunta do mundo islâmico. Olha, a gente tem que distinguir civilização islâmica de império islâmico. Sim. Olha. O império islâmico acabou em 1924, filhão. O império islâmico acabou... Não teve mais império islâmico depois do império otomano e nem vai ter. Se você conhecer a situação política do mundo islâmico, você sabe que é impossível ter um império islâmico. Impossível. Tá? Você tem um ou outro governinho melhor e um monte de governo merda. Essa é a situação política imperial do mundo islâmico. Agora, civilização islâmica ainda existe. Sim. Tá? Império, não. Hum. É que é aquele negócio. Todo mundo simplifica tudo, entendeu? É. Certo. aí olha só dentro desse esquema da civilização ocidental as nações também não são iguais exato hum? Quer dizer, ah o modo como a nação americana realiza o esquema civilizacional ocidental é diferente do modo como a nação canadense que é diferente do como a francesa como a brasileira, é brasileira. como a argentina você é. entendeu então só todos todos esses países estão na mesma civilização sim, sim. é teve um cara que perguntou o Brasil pertence ao Ocidente nesse sentido, claro. No Brasil Sim. a discussão é a mesma essas duas coisas: democráticas, democrática. Iguazinho, evidente. igualzinho. igualzinho. Hum. Nesse sentido o Japão pertence ao Ocidente, entendeu? Tudo todo mundo que assim ó, a discussão ali aquelas crenças de base são são é, assim, da, da, do grosso da população é esses dois dilemas que o Gugu apre, apresentou aí. Isso aí é a civilização ocidental. Exatamente. Hum. Uh, uh, uh. E, e ela é extremamente popular, é extremamente popular. Ela está, ela, ela tá uh, ela tá modificando estruturalmente, uh, de maneira mais <risos> ou menos profunda, todas as outras civilizações: a civilização Não. chinesa, a civilização hindu, islâmica. A civilização uh, islâmica. islâmica. entendeu? certo. Ah, a civilização mais próxima dela, uh, que é a a a civilização vamos dizer, o pessoal ortodoxo, o pessoal do Leste Europeu, entendeu? Olha, sempre olha os nomes das coisas, entendeu? Sempre olhe os nomes das coisas. Quando você começou a falar, quando você começou a falar de Ocidente, você falava de Ocidente. Aí você falava do seguinte, do Oriente Próximo (Near East), quer dizer, ah, o Leste Europeu. Aí você falava ter o Middle East, o Oriente Médio, ah, o mundo islâmico. Aí você tem o Oriente. A Índia, e esse é o Extremo Oriente, China, Japão, e etc. E esse esquema, esse é de fato, olha, na linha, se você pegar a linha a, 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 leste-oeste do mundo, essas são as civilizações que tem. entendeu? Então, mesmo o leste europeu nunca foi considerado integralmente parte da civilização ocidental. É mais próxima, é a civilização mais próxima da, da oriental e tem uma grande afinidade histórica com ela. Por quê? Porque antes do cisma, as duas eram parte da cristandade. Entendeu, não? Então, era a mesma civilização, ela divorciou no século XI. Né? Mas ainda são muito próximos. Mas é diferente. Então o ritmo das mudanças das coisas é muito diferente no leste europeu e do que no, na Europa Ocidental e nas Américas. Entendeu? Ah? E aí você tem o Oriente Médio. O Oriente Médio corresponde mais ou menos à ideia de civilização, que é a civilização islâmica. Aí você tem uma outra, que é o Oriente, que é a civilização hindu. E você tem o Extremo Oriente que é basicamente a civilização chinesa. Obviamente, é verdade, não, ter a China, tem a Coreia, tem, tem o Japão, eles são um pouquinho diferente e tal. Mas vamos dizer que o, o coração civilizacional do negócio é a China. É a China. Uh, eu sei que os japoneses e coreanos vão me odiar por dizer isso. Mas é verdade. Mas é verdade. Uh, uh, e todas elas estão sofrendo transformações internas pelo, pela a, a relação com a civilização ocidental. Mas ela, nenhuma delas ainda é totalmente civilização ocidental. É. Porque mesmo que elas venham a adotar, olha só, mesmo que elas venham a adotar esses objetivos como valores supremos, o modo como elas entendem e sentem esses objetivos vai ser derivado da sua própria história e não da história ocidental. Então, se a China se torna a civilização ocidental, se a civilização chinesa, vamos lá aqui, agora os valores supremos é a riqueza da nação e as liberdades democráticas. Ainda que eles assumam isso aí, bom, você, isso, você não se tornou ex-cristandade. Você se tornou ex chinesa. Então é outra coisa que você está fazendo. É outra coisa, é. Entendeu? O mundo islâmico também. Você vai se tornar ex-imigação islâmica. Você não vai se tornar ex cristandade
2: uma pessoa comentou aqui no chat que nas duas últimas décadas o restante do mundo passou a desprezar os ocidentais é, a, um, a ideologia woke é ridicularizada pelos indianos, pelos chineses e tal eu só queria comentar que esse pessoal que ridiculariza já é ocidentalizado é um pessoal que é, é aquilo que o Gugu falou no, na, no começo da live eu estava, como eu falei, tava assistindo entre as crianças, mas alguma coisa eu ouvi é o conservador, não é o tradicional dali. O cara já está pensando nessas, nessas categorias novas e acha esse, essa coisa mais recente é ridícula, porque ela, ela é, obviamente, ridícula. A gente não fala que vai ser preso, vai ser... Vai, vai, vai um
0: problema. Que é, é, ridículo. é uma Mas palhaçada, é uma palhaçada
2: bem
0: Não, Isso aí é, é o seguinte, olha só. Qualquer pessoa, qualquer pessoa no Ocidente, 100% ocidental, ocidental da gema, entendeu? Se não achar que isso é palhaçada,
2: está doente da cabeça. Sim. No mas fundo, todo parte... mundo
0: sabe. Gente, sabe que isso é palhaçada.
2: Uhum. Sim. Boa parte desse pessoal que ridiculariza essa cultura já é ocidentalizado, se não for ocidental, mas é ocidentalizado na... no... conservador naquele sentido que o Google falou. Porque para alguém com a mentalidade mais tradicional, mais, mais uh... alheia ao Ocidente, não é que aquilo seja ridículo. Aquilo não existe. Ou não faz sentido. É é atração de circo. Quando você começa a discutir sério essas coisas, é porque você já está pensando no esquema ocidental. Se aquilo é demais ou não é. Se aquilo está avançando demais ou, tá, ou, ou não está avançando tanto. não é Olha, isso aí passou do ponto. Isso não é tradicional. O, o ponto está muito lá atrás. Isso muito aí não é lá é. atrás, exatamente. <risos>
0: Olha, vou dar um exemplo para vocês. O né? Gugu também, acho que, acho que também viu isso no Marrocos. Eu vi, né? De primeira. Você chega no Marrocos, desde sempre, isso não é um fenômeno da modernidade, tá? Desde sempre, quando você chega no Marrocos, você vai perceber duas coisas estranhas, que eu percebi quando eu cheguei lá. Você vai perceber que é o seguinte: as praças têm dançarino travesti. Tá? Você vai nas praças, é cheio de travesti. E outra, outra coisa: todas as mulheres que pintam rena na mão das mulheres não são bem mulheres. São então, travecos, todo mundo sabe. Isso... Aí um amigo meu falou, cara, isso aqui sempre foi assim aqui.
1: É, eu sempre é já foi assim.
0: Entendeu? Então assim, tá esse negócio anão ah, de trânsito, não sei o que, cara, sempre existiu lá. Mas é o seguinte, olha só, ninguém nunca transformou isso num ideal de vida. Olha só, sempre existiu e eles sempre foram bem tratados. Ninguém, ninguém destrata. Você, se você bater num, num traveco de rua lá, você, você vai preso, você apanha, tá? mas isso aí não virou, isso aí não se transforma num movimento, numa cultura. Ele nem passa pela cabeça deles, nem mesmo do, do, do maquiador de rena, travesti, que aquilo se transforme numa espécie de, de coisa que é o suprasumo da sociedade. Não, so, 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 na, verdade, na verdade, olha só. Se você estudar a história das coisas, é que as pessoas não, não quer saber a realidade, entendeu, do mundo. você vai ver com o seguinte é no século XX Que traveca apanha mais no mundo islâmico é. por influência da educação ocidentalizada, que é o seguinte, os caras estão começando pessoal, tem um monte de gente no mundo islâmico né, que foi não sabe tem, tem diploma em Oxford e que acredita que a é gente não olha, a civilização é isso é, você tem, é o software e o hardware e o nosso software é o islã é, é ser é sério, você entendeu? Sim. Tem um monte de é gente lá. O salafismo é isso. É, exatamente. Não é, é é Então penso, não, o nosso software é islâmico e o software islâmico é, é anti-gay. Então tem que bater no gay, entendeu? Sim. É sério, você entendeu? Isso aí é emburrecimento geral. Geral. Tanto que os países com menos influência O arabeita e salafista é onde isso não acontece. É exatamente.
2: Ou... é uma é uma situação completamente diferente, mas eu conheço um pessoal que morou lá, eu conheço um pessoal que visitou lá e choca o Ocidental quando ele vai para a Tailândia e ele vê, é abordado por dois policiais um dos dois é traveco. e assim vai treinar numa academia de Muay Thai, porque é o melhor Muay Thai do mundo porque nasceu lá e de repente uma pessoa tá lá de peito de cabelo grande, maquiada e sai na porrada com os outros. Eles é são que... completamente integrados na sociedade. Sim. Mas você pergunta para um deles: não, você é mulher mesmo? Não, cara, eu sou Traveco. Você tá maluco? Você tá maluco? É, é Dodói da cabeça? Não eu sou viu, só tipo um pô? cara que pinto? gosta de. Eu sou um cara que gosta de brincar que é mulher. Entendeu? É, é, é um que... é negócio diferente, mas não é assim, mulheres são mulheres. Cara, nenhum deles acredita nisso. No Marrocos idem, então, cara. É... Santando que eles e, se vestem exatamente. com mulher, gostam de homem. E, e, exatamente. E, e, isso aí já tem são...
0: assim, há milhares de anos. Ó, perto de no tempo. <risos> tribo, tribo indígena tinha isso Tribo
2: indígena, exatamente. Mas ninguém é obrigado a fingir que não tem diferença. Não ninguém é obrigado a fingir que não tem diferença. Não, é uma mulher como qualquer outra. Você está mas
0: você, Mas você colocar isso em termos de direitos... Ah, não, Agora você está tentando enquadrar isso num esquema civilizacional que não tem como entender isso aí. É. Exatamente. É, é, é. Normalmente as pessoas nunca pensavam muito em termos de A pessoa pensavam o seguinte, olha, tem gente que é assim, elas enchem demais o nosso saco ou não? Ou não, não. é isso. Ah, tá bom, <risos> É isso. isso não é problema meu. Sim, é isso. É exatamente isso. É, é. É. Se elas de demais o saco, daí a gente bate nelas. Pronto, acabou. Ah, é... ah mas ela tem direito? Não, não, não sei. Elas estão enchendo o saco. Sim. E olha que curioso. Se você perguntar para qualquer marroquino ou qualquer tailandês, eles vão falar, não, não, a religião islâmica proíbe o travestismo. Eles vão falar, a religião budista, porque o budismo da Tailândia, não, proíbe o travestismo. As coisas são como são, sempre foi assim. É, exatamente. Como tô... é, 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 o jeito normal de pensar é que não encheu o saco. É. Por que, que você vai se incomodar com uma coisa que não enche o seu saco? É.
2: Exatamente. Porque... E pronto, Porque... eu responder para você, eu vou matar todos eles? Deixa eles lá Enquanto não encheu o saco, deixa é.
0: Olha só, você só se sente obrigado a matar, corrigir o sujeito que não enche o seu saco porque você acredita que a sociedade tem que ter uma forma ideal utópica? Sim, sim. É, Se não tem motivo. Senão por que você vai incomodar o que não te incomodou? E, e olha, gente, acredite, eu não estou mentindo. Aqui tem muitos alunos assistindo, alguns já via, costumam viajar para o Marrocos para fazer turismo. Vão em Marrakech, tem uma praça central lá bem grande, chamada Jamal Fna. Vão lá e vocês vão ver de dia um monte de travesti dançando e fazendo um reina na mão da dançando. mulher. Você vai procurar nos bueiros e vai achar os lugares que é está todo mundo só fumando maconha. É o mundo inteiro é igual. O ser, é. Olha, os seres humanos são seres humanos no mundo inteiro, entendeu? Sim. Do extremo oriente ao extremo ocidente, do extremo norte ao extremo sul, então, os seres Sim. humanos são seres humanos igual. Sim, é assim, é desse jeito. Agora tem uma coisa. Você está lá no jamal Final, está os travecos dançando. Começou o chamado para oração na mesquita, os Travecos param de dançar. É, os Traveco fica quietinho no canto, exatamente. Que é do lado, tá? No Diamantá. Se eu, eu não me engano, no Diamar tem três mesquitas. Na praça tem Sim. três mesquitas. É. Hum. Ele não vem encher o saco, não, eu quero ir na parte da, na sala das mulheres na mesquita, agora na hora não. De fazer a oração. Não, não agora está ir o saco, pô. É, os que são piedosos, vai, troca de roupa e vai rezar. E eu vi, tem Traveco que daí ele vai. Troca de roupa, põe roupa de homem e vai rezar na área dos homens. Eu vi. Você entendeu? É inevitável, olha só. Ah, mas ninguém, ninguém nunca, então, bate em travesse. Claro, mas isso acontece em todos os países do mundo. Você bate em trava e não trava. meu Deus do céu. As pessoas batem uma na outra. Entendeu? Não é de hoje. E por todos os tipos de motivos.
2: Que nem é um... É um lugar comum que as pessoas é, é, pedem muito, né? Que o Brasil é o país que mais assassina através do mundo legal. É verdade. Provavelmente é verdade. Não duvido. É. Mas é o país que mata mais qualquer coisa no mundo. Exatamente. Assim, Médico-ginecologista. Deve ser o país que mais mata médicos-ginecologistas. Mais mata médicos-ginecologistas. Também. Mata um monte de gente o tempo todo, pô.
0: É um fato. É um fato. Então, ó, já passou das três horas prometidas. Porra! Quase uma hora a mais já. É. Hum. Tá, escuta de novo. É, é, é... Eu fiquei contente, porque... É, é... Eu falei algumas das coisas que eu queria falar. É... E... E se, é, se vocês aprenderem isso aí, é um grande benefício. E assinem o site. Tá? É, exatamente. E assina assine de novo depois. É, assinem o site, divulga. Dá de presente a assinatura, pô. Assina três vezes. É. Dá de presente. Não, tá ah, é baratinho. Façam né? os cursos do Marcos de Astrologia, procurem os cursos de astrologia, é tanto a astrologia nacional quanto a astrologia horária, procurem os cursos do Marcos. Tá, vou até pedir. Pedro, coloque aí na descrição do vídeo os links das coisas do Marcos também. Não pode esquecer de fazer isso. Na descrição do vídeo, não, coloca...
2: O principal os... é assim no SLS. Não, não. É sim, Assim no Exatamente. E... Essa é a sua única Natal, Dá de presente. Dá de presente para aquele primo que você não gosta. Dá de presente para a tia que, te, que bota pasta no arroz que você não gosta. Fa... Usa o SLS como. Faça essa maldade. Faça para essa maldade. Se
0: você é. quer
2: ajudar, usa como presente. Se você não gosta, usa como sacanagem. Mas assina. <risos> é isso mesmo. Pega aquele cara que pensa que
0: a gente é gnóstico bruxo e dá pra ele. Né? Todo mundo sabe até os caras que... Tem cara que fala mal de nós, não vão citar nomes, tá? Mas tem cara, os caras assinam. Porque eles, eles não sabem, mas eu, eu, acho que não sabem que eu consigo ver quem assina o site. Mas eles assinam. Eles assinam o site até quem fala mal de nós. Então, pô, até quem fala mal de nós assina, quanto mais quem Boca. gosta, tem que assinar, pô e aí depois, uma hora vai dar mais conversa é, esse assunto aí, por isso que eu quero, Marcos a hora que você tiver com tempo e tal não, agora, agora botou as crianças no canto assiste de novo, porque isso aqui vai dar muita conversa Ó, deixa, Vamos. Deixa, eu fazer umas, eu vou... deixa eu fazer umas promessas para o pessoal, algumas a gente já está já tá cumprindo a partir de agora, a partir desse ano que vem no ICLS, já tem várias aulas minhas gravadas, então todo mês vai ter uma aula minha e todo mês eu tô pretendendo fazer junto com o Gugu uma, uma espécie de live privada para assinantes. Ó, tem que vender o peixe. Sinto muito, é, pode tomar, mas é o seguinte, e ó. Não pode fazer coisa de graça, não dá. É. Então é o seguinte: vai ter uma live privada, tipo dessa aqui, que é uma aula, tá? Pelo menos uma vez por mês vai ter no ICLS, em que vai estar aí o Gugu convidados, o Marcos, a gente temos outros professores, mas vai ser só para assinante, gente. A assinatura é baratinha, tá? Então, assim, a gente, o pessoal tem que colaborar. Então tá. Seminário americano, conteúdo meu, conteúdo de outros professores, conteúdo novo do Gu, live mensal, eu, Gu e outros, e outros convidados aqui, tudo para quem é assinante. Então, ó, assinem, assinem, vai valer a pena, ok? Vai valer a pena. Eu, Leandro, quero, fazer
2: deu... um... eu quero fazer um pedido para o Gugu e já, se for um pedido para a galera que gosta de astrologia aí, para assinar e pedir para os professores, para o Gugu Itália. Eu queria, não precisa ser agora, até porque essa é, como foi, a, foi a, anunciada como a última live do ano, pode ser num podcast, no podcast que estava surgindo, pode ser na live interna, mas eu queria, se o Google aceitasse sentar e conversar sobre mentalidade, porque a gente conversou há muito tempo que a gente analisa diferente, e eu acho que as duas coisas têm a ver uma com a outra, mas estão em níveis diferentes. Eu queria falar isso com você. Então, se oh, eu, não precisa oh, ser agora, não oh, precisa oh, oh, para agora. Não Oh, não, live de janeiro. Que, assim,
0: essa aqui é a última live desse ano. Live de janeiro, que vai ser privada, já estou avisando. Podem chorar, não vai ser no YouTube, não. Tá? Vai ser no site. Vai ser para assinante. A primeira a gente vai tratar desse assunto. Em janeiro, final de janeiro. Se Deus quiser. Fechou? Vamos, bem, deixar bem, tá vamos deixar combinado, Marcos?
2: Oi? Vamos deixar combinado? Depende do Gugu. Eu estou fazendo pedido ao vivo, porque eu quero que o Gugu aceite. Por mim, sou eu que estou pedindo. Eu tô, pedindo. <risos> eu, eu tô. Então, não, não aí, tá aí, pessoal. Live
0: no fim de janeiro. Vai, vai, vai ter aquela live sempre para os assinantes, ok? Então, o primeiro tema, um dos assuntos que a gente pode tratar é realmente o assunto aí de mentalidade na astrologia. Já está fechado, já está combinado o primeiro assunto. Ó. Tá bom? Já é mais um dia
2: vocês assinarem. Estão esperando o quê? Hum. É? Bom, gente, então.
0: Obrigado, Obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. Abração para todos. Mais obrigado hein? ainda, mas meu obrigado de verdade é só se você assinar. Só se você assinar. O outro Eu é assin... só de educação. <risos> o outro é só formalidade. Exatamente. É, é. é... Para quem assinar, boa noite. Para quem não assinar, só noite. É. Só, só noite. noite. Só noite. Para quem não assina, é só educação... Para é. é. quem não assina, é só educação burguesa moderna. Pronto. Isso aí. Tá bom, gente? Então, um abração para todos aí. Fiquem com Deus e assinem. Tá bom? Quer dar tchau aí, pessoal? Obrigado. Fico com Deus. Tchau, tchau. Pedro, tchau, pode... Eu... Pedro, pode fechar para o círculo, apenas o círculo esotérico.